0: 안녕하세요, 트위미스테리 디바제시카입니다. 오늘은 얼마전 개봉한 공포영화, 바로 곤지암. 이 영화에 대해서, 그리고 이 영화의 실제 소재가 된 곤지암 정신병원에 대해서 이야기해보려고 합니다. 지금 이곤지암이라는 영화는 굉장한 흥행 속에 있는데요. 사실 이 영화가 그 실제 의 정신병원에서 촬영된 것은 아니고요 부산 영도에 위치한 폐교된 고등학교에서 촬영이 되었다고 합니다 이곳은 예전에도 각종 영화나 또 예능 무한도전의 촬영지이기도 했는데요 유독 이 영화가 흥행이 되면서 이 영도에 있는 고등학교를 찾는 사람이 굉장히 많아졌다고 해요 물론 우리는 호기심에 이곳을 찾겠지만 지역 주민들은 반기시지 않을 수 있겠죠 다시 곤지암 정신병원 이야기를 해보려고 합니다 정식 명칭은요 남양신경정신병원이에요 바로 이곳입니다 오늘은 여러분이 많은 사진을 보시게 될 텐데요 와 사진만 봐도 굉장히 음산하죠 이 병원은 1996년 7월에 폐업했습니다 그리고 그 이후에 한국에서도 손꼽히는 회가로 알려져 있어요 저도 몇년전 방송에서 다룬 적이 있었고요 이곳은 국내에서만 유명한 것이 아닙니다. 외국인들도 알고 있을 만큼 아주 유명한 곳이 되었는데요. 그 이유는 CNN에서 선정한 세계에서 가장 소름돋는 일곱 장소 중의 하나로 뽑혔기 때문이죠. 자, 이건 약간 어둑어둑해졌을 때의 사진인데 제가 낮 시간에 어떤 모습인지 보여드릴게요. 와, 해가 있는데도 불구하고 이미 오래된 건물 사람의 손이 닿지 않은 그런 모습 때문에 굉장히 분위기가 음침합니다. 이 병원은요, 오래전부터 여러 국내 TV 프로그램에 소개가 됐었어요. 그러면서 대한민국 3대 흉가로 뽑혔고요. 그 덕분에 많은 무속인들, 그리고 또 개인 방송인들, 그리고 흉가 체험자들이 이곳을 다녀갔습니다. 실제로 1년에 약 천여명 이상의 방문객이 이곳을 찾고 있다고 해요. 1996년 이후로 사람의 손이 닿지 않고 이렇게 버려진 상태로 있었기에 외부의 모습은요. 굉장히 건물이 노화됐고요. 또 이렇게 주변에 보면 풀들이 이렇게 무성하대요. 그래가지고 아주 서늘한 분위기를 자아낸다고 합니다. 몇개사진더 보시죠. 자이 사진들 제가 어디서 가져왔냐면 인터넷에서 보시면 이제 내가 이곳을 체험했다 라고 하는 분들이 올리신 사진들을 좀 가져왔는데요 이게 건물의 일부분입니다 창문은 깨져 있고요 건물 벽은 굉장히 지저분하죠 여기 있는 이 십자가 모양은요 예전에는 있었는데 지금은 어찌된 일인지 없어져서 이 십자가가 지금은 건물에는 있지 않다고 해요 자, 이곳은 입구의 사진입니다. 그 들어가는 입구의 모양인데 참이 사진을 찍으신 분도 대단하신 것 같아요. 밤에 이곳에 들어가서 입구에 들어가면서 사진을 찍으셨을 텐데 글쎄요, 저도 미스터리를 하고 있지만 제가 과연 이곳을 들어갈 수 있을지는 모르겠네요. 지금까지는 곤지암 정신병원의 외부 사진을 보셨습니다. 하지만 내부에 들어가면 그 음산한 분위기는 더하게 되죠 자, 이런 이제 내부에 들어가게 되다보면요 음, 당연히 지저분한 건뭐 말할 것 없지만 당시에 사용하던 물건들이 그대로 남아있대요 이런 식으로요 버려진 뭐 신문, 소파, 책상 위의 물건들 그래서 이게 그대로 있다 보니까 아주 굉장히 을신년스러운 장면이 연출이 되고 있습니다. 특히나 이곳이 병원이어서 그런지 이제 소품들이, 소품은 아니지만 예전에 썼던 물건들이 뭐 이렇게 병, 뭐 이렇게 침대라든지 아니면 병원과 관련된 물건들이 여전히 그곳에 남아있기 때문에 굉장히 더 공포스럽다고 해요. 저는 사실 이 사진이 정말 공포스러웠는데요. 바로 환자복입니다. 아, 병원이었잖아요. 그래서 누군가 입었을 테지만 지금은 그냥 바닥에 떨어지는 이런 그 환자복 때문에 많은 사람들이 여기를 공포 체험을 하는, 하러 가는 이유가 있겠죠. 이런 리얼리티 때문에 어, 그런 것 같습니다. 그 곤지암 정신병원에 내가 갔었다라고 하면서 이제 후기를 올리신 분들의 글은 인터넷에서 심심찮게 찾아볼 수가 있었어요. 그런데 거기선 약간 공통적으로 내가 그 안에서 이상한 소리를 들었다 또는 같이 갔던 체험자 중에서 한 명이 막 빙의에 걸렸다 또는 사람의 형태인지 아닌지 모를 만한 이상한 형태를 보았다 또는 심령 사진이 찍혔다 뭐 예를 들어서 이런 거요 등등의 무수한 소문이 있습니다 자, 이 사진을 제가 조금 확대해보면 아마 이분은 그몇년 전에 군지암 정신병원에 갔다 오시고 나서 네이트판에다가 어떤 후기 인증샷을 올리셨는데 그 중에 한 사진이 창문 뒤에서 여자의 머리가 뭐 보였다. 뭐 이런 것들을 이제 여기 이제 인터넷에 굉장히 돌아다니더라고요. 근데 이 여자분들 정말 대단합니다. 병원 앞에서 이렇게 텐트 치고 라면 끓여 먹기. <웃음> 글쎄요. 저도 무서운 거잘 없는 사람인데, 이건 정말 (웃음) 쉽지 않은 일 같은데요. 어쨌든, 음, 음...뿐만 아니에요. 이 내부에 들어가시게 되면 건물 곳곳에서 낙서를 볼수 있다고 해요. 이런 낙서 또는 이런 낙서요. 동네 아이들, 중고등학생들이 들렸다가 쓴걸 수도 있고 또는 전 방문자들이 여기다 써놓은 것처럼 보이죠. 자, 그런데 중요한 건이 병원과 관련된 괴담이 상당히 많다는 겁니다. 어, 어떤 괴담이 있는지 제가 지금부터 좀 말씀을 드리려고 해요. 곤지암 정신병원과 관련된 괴담. 예를 들어서 영화에도 반영이 됐는데 예전에 이 병원의 원장님이 정신병이 있었다. 그래서 환자들을 폭행했다. 원장이 귀신에 홀린 거더라. 그래서 환자들을 살인하는 사건이 벌어졌다. 정말 이야기가 무성한데요. 사실 이 소문들을 입증할 만한 어떠한 사실도 전해진 건 없습니다. 그러니까 소문만 무성한 거죠. 사실 이곳이 예전에 정신병원이었다라는 사실 자체로 그리고 버려진 건물로 이렇게 모양이 좀 흉측해졌다라는 것만으로도 이러한 무성한 소문들을 만들어낼 좋은 소재거리가 아니었을까라는 생각이 드는데요. 그래도 그 와중에 몇 가지 괴담을 살펴볼게요. 이 곤지암 정신병원을 이제 돌아다닌 사람들 이야기에 따르면 이 안에서 내부의 문들이 있잖아요. 내부에 이렇게 여러 가지 문 근데 그 문들이 다 열린대요. 왜냐면, 뭐, 오래도 됐고, 녹슬었고, 부서진 것도 있고, 그래서 쉽게 문을 열고 들어갈 수 있다고 합니다. 하지만, 유일하게 221호실의 문은 굳게 닫혀있다고 해요. 이 사진은 참고사진입니다. 어떤 방이 221호인지는 저도 잘 모르겠어요. 그리고 이에 대해서는, 그게 이상하잖아요. 다른 문은 다 열리는데 이것만 안 열리니까. 그래서 흉가 체험을 하고 온 사람들은 여러가지 이야기를 만들어내기 시작합니다 한 예로는 이 221호에 머물렀던 환자가 있는데 그 환자가 자살을 했다 그런데 그 훈령이 이 방을 떠나지 못하고 지금까지 문을 굳게 닫은 채 지키고 있다는 라 괴담이 있다고 합니다 또 다른 괴담이 있어요 집단 자살에 관련된 것인데요 이 전해지기로는요 곤지암 정신병원의 의사들이 환자들을 대상으로 이것저것 실험을 했다고 해요 여러분 이건 사실이 아니라 제가 전해지고 있는 괴담을 말씀드리는 겁니다 그리고 이 밑에 사진은 영화 공포영화 기담의 장면을 캡처했습니다 본 정신병원과는 전혀 관련이 없죠 그래서 이 의사들이 환자들한테 실험을 막 하다가 한 사람씩 죽어나갔고 결국 마지막까지 견디다 견디다 42명의 환자들은 이곳에서 자살로 삶을 마감했다라는 괴담이 있습니다. 다시 한번 이 괴담들을 증명할 어떠한 사실도 없습니다. 그런데 괴담은 계속돼요. 이 곤지암 병원에 그전 원장이 이곳에서 자살을 했다라는 이야기가 있었지만 실제로는 그전 원장은 이곳에서 자살하지 않았다고 해요. 그는 지병으로 죽었고요. 자식들이 이 병원을 이제 물려받게 된 거라고 합니다. 자 그런데 자식들이 병원을 물려받았는데 왜 이렇게 되었을까요? 어, 사실 그 자식들은 이 병원에 대한 운영의지가 없었다고 해요. 그리고 또 여건도 마땅치 않았고요. 한 네티즌에 따르면요, 설립할 당시 이 병원까지 수도 라인이 들어오지 않았대요. 그래서 물을 사용해야 하잖아요. 그러면 외부에서 급수차, 물을 실은 차가 이렇게 와가지고 물을 공급해줘야 되는 거예요. 쉽지 않죠. 게다가 이 곤지암 병원 근처에 팔당댐이 건설되면서 이 상류 지역에 있었던 곤지암 정신병원이 보호구역으로 지정이 되었다고 해요. 그래서 그에 따라 병원에다가 하수처리 시설을 건설해야 했습니다. 돈이 들게 되죠. 그러니까 이 설치 비용 때문에 건물주하고 이 원장 뭐뭐 병원 측하고 다툼이 있었던 것 같아요. 그래서 이 문제로 골머리를 앓던 이제 원장 가족들이 나는 운영하지 않겠다라고 했고 결국 병원문을 닫게 됩니다. 그때가 1996년이었고요. 그때 이래로 이 병원은 계속 문을 닫게 되죠. 그런데 그 이후에 어쩐 일인지 건물주가 미국으로 건너가게 되면서 자연히 그냥 방치된 건물이 된 것입니다. 그렇다면 우리는 의문이 들죠. 아니 이렇게 전 세계적으로 유명한 폐가가 됐는데 왜 아직도 문을 닫지 않고 운영하고 있는 거죠? 이 곤지암 정신병원은요, 워낙 유명한 탓에 1년 내내, 특히 여름이 되면요, 이 공포 체험단들이 몰려와가지고 지역 주민들이 몸살을 앓고 있다고 해요. 괜히 이제 애꿎은 지역 주민들이 피해를 보고 있는 거죠. 사실 이렇게 동네에 폐가가 있고 그래서 그걸 구경한다고 사람들이 기웃기웃거리는 걸 주민들이 좋아할 리 없겠죠. 그런데 한 이야기에 따르면 이 주민들은 이 흉물스러운 병원 건물보다 떼지어서 다니는 사람들이 더 공포스럽다고 말했다고 해요. 심지어는요, 이 병원 앞에서, 여기가 바로 병원의 입구예요 이제 막 이건 과거 사진입니다. 병원 입구에서 술판을 벌이는 사람들이 있어요. 병원 내부에서도 그렇고요 여러분도 아시겠지만 많은 분들이 이 앞에서 뭐 이제 사진도 찍고 또 방문했다는 사람도 워낙 많이 있었잖아요. 병원에 들어가지 못하도록 이렇게 펜스가 쳐져 있다고 해요. 여기만 펜스가 쳐져 있는 게 아니라요. 이게 제가 지도를 보니까 이 입구가 있어요. 이렇게 입구 있고 이 문이 열리면 한참을 들어가야 건물이 나오게 됩니다. 정신병원 건물이 나오게 되는데 그러다 보니까 이 일대 전부를 펜스를 치게 됐대요. 사람들이 들어가지 못하도록 또 무슨 일이 생길지 모르잖아요. 그런데 어떤 방문자들이 이제 계속 여기를 들어가려고 시도를 하다가 결국 이곳에서 펜스가 쳐져 있지만 소위 개구멍 같은 거를 이제 만들게 된 거예요. 발견하게 된 거예요. 그래서 그게 입소문이 나면서 방어가 되어 있지만 또 다른 공포체험단들이 또 와가지고 여기를 통해서 막 들어가고 막 하니까 문제가 되는 거죠. 근데 그것도 이제 옛날 이야기라고 합니다. 지금은요 이곳이 완전 철통방어가 되어있다 그래요 이게 이제 요즘 가장 최근에 이제 어떤 사진인데요 어, 2017년부터 이 감시카메라를 여기에 설치했대요 그래서 건물주가 경비를 두고 있고요 그리고 요 앞에 보시겠지만 이제 이 건물에 대해서 이 부동산에 대해서 허위 또는 과장 보도를 할 시에는 법적 대응을 하겠다라는 현수막도 걸려있죠 지금은요, 이곳을 방문하고 있는 그 체험단을 아주 강력히 경찰이 단속하고 있는데요. 그래서 시간마다 순찰대가 이곳을 돌고 있다고 합니다. 그러니까 여러분, 그냥 함부로 가시면 절대 안 돼요. 그렇다면 이런 곳을 왜 주인이 아직까지 그대로 뒀는가가 다시 의문이 드는데요. 답은 이 건물 철거를 하게 되면 상속세의 이름으로 30억을 부담을 해야 합니다 그러다 보니까 주인이 이게 부담스러워서 철거도 하지 못하고 이리저리 하지 못하게 된 거죠 그리고 현재 이 주인은 한국에도 거주하고 있지 않다고 해요 외국에 이민을 가셨다는 이야기도 있고요 뭐 많은 분들이 곤지암정신병원 이 방송을 보시고도 궁금해 하실 수 있고 또 영화를 통해서도 더욱더 어떤 궁금증이 좀 이렇게 증폭 되셨을 수도 있는데 사실 이곳은 아직까지도 사유지고 또 이렇게 가지 못하도록 들어가지 못하도록 그래서 추가적으로 발생할 수 있는 여러가지 문제점을 미리 방지하고 있으니까 조심하셔야 할것 같습니다. 여러분 이곳에 가서 귀신 한번 보겠다고 철창신세가 될순 없잖아요. 공포는 영화로 그리고 토요미스테리로 즐기시고 방문은 삼가해주세요. 그리고 이 실체 없는 소문에 스트레스를 받고 있는 주민들을 고려해 주셨으면 좋겠습니다. 토요미스테리는 아래의 영상을 클릭하시면 다음 이야기를 들으실 수 있습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 때는 지난 2010년 새벽 1시 10분쯤이었어요. 대학생이던 최씨가 KTX 막차를 타고 동대구역에 도착했죠. 시간이 늦었지만 뭐 다행히 집까지 충분히 갈수 있었습니다. 그렇게 발걸음을 서두르던 그가 막 육교 계단을 오르던 찰나 어디선가 불쑥 나타난 손이 팔을 움켜잡습니다. 놀라서 돌아보니까 웬 아주머니 두 분이 서 계셨죠. 그러더니 하는 말이 아지야 아지야 놀다가 싸게 3만원에 해줄게 이 놀다가라는 말이 정확히 무슨 뜻인지는 모르겠지만 왠지 불길한 느낌이 휩싸였고 최씨는 그들을 뿌리친 채 황금빛 집으로 돌아갔습니다 그리고 그날 자신이 겪은 이 꺼림직한 일을 온라인 커뮤니티에 공유하게 되는데요 이후에요 이 게시물에는 많은 댓글이 달리기 시작했습니다 아유 큰일 날 뻔했다 야 이거 인신매매 아니냐 혹시 박카스 아줌마냐 여러 추측들이 이어졌죠 그런데 그중 유독 눈에 띄는 댓글이 있었습니다. 드리프트라는 닉네임이었는데 절대 그 아줌마를 따라가선 안된다 라고 당부하고 있었어요. 여기서 그치지 않았고 그 드리프트라는 사람이 나의 후임이 직접 겪은 일이라면서 경험담을 풀어놓습니다. 그때로부터 약 17년 전이었어요. 90년대 후반에 말년 병장이었던 김씨가 남은 휴가를 다 써버리고 제대할 날만 기다리고 있었죠. 그날은 후임들이 단체류 휴가를 끝내고 복귀하는 날이었는데요. 뭐라이중한 명의 표정이 마치 뭐 큰일이라도 겪은 듯 좋지 않았습니다. 그리고 내내 입을 닫고 있어요. 결국 선임이 추궁을 해서 입을 열게 되죠. 100일 휴가를 갔던 그가 오랜만에 대학 동기들과 함께 수원역에서 과하게 술을 마시고 헤어졌다고 합니다 그리고 근처에서 하룻밤 자고 갈 여관을 찾던 중 그의 앞에 웬 낯선 할머니 한 분이 다가왔죠 총각 싸게 해줄 테니까 놀다가 음, 보아하니까 소위 성매매를 알선하는 할머니 같았습니다 근데 그 후임이 술에 취해 있었어요 그래서 호기심이 들었고 결국 할머니에게 돈을 건네게 되는데요 이후 그녀를 따라 한 숙박업소로 들어갑니다. 수원역의 으슥한 골목에 있던 이 어관이 아주 허름했어요. 그가 먼저 빈 방에 들어가 있었는데 잠시 후에 문이 열리고 인기척이 느껴졌죠. 그런데 들어온 사람이 다름 아닌 이 남자를 여기까지 안내한 바로 그 할머니였어요. 화나죠. 또 뭡니까 하면서 나가려고 하는데 할머니가 인자한 웃음을 보이시면서 뒤에 가지고 있던 큰 보따리를 내려놓습니다. 이후 할머니의 말이 가관이었는데요. 아주 말을 잘 듣는 아가씨로 데려왔어. 근데 이 말을 듣고, 이 남자가 술에 취해 있었잖아요. 그래서, 아, 뭐 나처럼 이렇게 좀 술에 취한 여자를 보따리에 묶어왔구나 라고 생각하게 되죠. 할머니가 방을 나가시고, 혼자 남겨진 그는 보따리의 매듭을 조심스럽게 풀기 시작합니다 그리고 예상대로 안에는 한 여성의 얼굴이 드러났어요 심지어 엄청난 미모의 소유자였죠 깜짝 놀랐습니다 근데 술에 취한 것처럼 보이지 않아요 그리고 여성은 남자를 향해 환하게 웃고 있었죠 그런데 이때 문득 남자의 머리를 스치고 지나간 의문이 있습니다 아니 어떻게 이렇게 할머니가 가져온 그 작은 보따리에 사람이 들어가 있지? 보아하니까 여자가 이렇게 몸을 웅크리고 있었던 것 같아요 그리고 목 아래는 여전히 천에 가려져 있었죠 남자는 일단 그녀를 꺼내주려고 보따리 안에 손을 넣어서 여자의 겨드랑이 안쪽에 손을 집어넣게 되는데요 순간 오싹한 기분이 들었습니다 팔의 감촉이 전혀 느껴지지 않는 겁니다 그렇다면 설마 떨리는 손으로 보따리를 완전히 풀어낸 그는 비명을 지르고 주저앉았어요 이 여성은 사지가 모두 없는 상태였습니다 남자는 미친 사람처럼 소리를 지르고 방 밖으로 뛰쳐나왔죠 그러고 보니까 건물 입구에는 여전히 아까 그 만난 할머니가 앉아있어요 태연하게 웃고 계십니다 재밌게 즐겼어? 말잘 듣지? 이 끔찍한 상황에 남자는 정말 이거 신고해야 되나까지 생각을 했지만 사실 이건 군인 신분의 불법적인 일에 이제 자기도 관여를 한 거라서 처벌이 두려웠기 때문에 그냥 도망치게 되죠 자이 이야기를 전해들은 김병장은 후임이 완전 술에 취해가지고 헛것을 본게 아니냐라고 의심합니다 하지만 후임은 여관 이름까지 똑똑히 기억하고 있었죠 그곳은 바로 수원역 인근의 꿈의 궁전입니다. 어쨌든 이 에피소드가 오고 간 후에 시간이 좀 지나서 김씨는 저녁을 했고요. 몇 개월 후에 충격적인 소식이 들려왔어요. 그 후임이 정신착란에 시달리다가 결국 의무대로 보내졌다는 것이었습니다. 김병장 일명 그 드리프트라는 사람이 남긴 이 댓글은 온라인상에서 큰 화제가 되었습니다 그 이유는 이후에 많은 누리꾼들이 나도 비슷한 경험을 했다면서 이른바 썰을 풀어내기 시작한 거예요 한 유저는 비슷한 상황에서 자신도 여관방에서 기다리고 있었는데 몸매 좋은 한 여성이 선글라스를 끼고 들어왔다 그런데 보니 한쪽 눈이 없었다 이 외에도 한쪽 다리가 없었다는 비슷한 류의 이야기들이 펼쳐집니다 그런데 이 스토리들 사이에는 공통점이 있었어요 그들이 들렸다는 곳이 대부분 수원역 인근의 꿈의 궁전이라는 곳을 지명했던 겁니다 심지어 이렇게 건물 간판을 찍은 사진도 버젓이 돌아다니죠 물론 정말 이곳이 그 괴담속 사건들의 실제 장소였는지는 알수 없습니다 하지만 이 근처에서 오랫동안 거주해온 주민들은 행인들의 팔을 잡아 끌면서 아 놀다가 놀다가 라고 꼬드기는 할머니들의 존재를 대부분 알고 있다고 말했죠 이 스토리가 워낙 디테일하고 또 지명까지 명확하게 등장하는 덕에 네티즌들은 한편으로 이 이야기가 실화일지도 모른다고 추측합니다 근데 만약 이게 사실이라면요. 이건 장애인 성매매가 공공연히 이루어지고 있는 아주, 아주 끔찍한 현실이에요. 또는 여성이 도망가지 못하게 강제로 장애인을 만드는 건 아닐까라는 의심을 해볼 수도 있습니다. 그렇다면 심각한 문제죠. 그런데 여기서 수원역을 둘러싼 괴담이 끝이 아닙니다. 때는 지난 2016년 11월이었어요. 음, 회사 기숙사에서 지내고 있던 여성 A씨는 그날도 수원역 앞에서 기숙사 버스를 기다리고 있었죠 이 버스가 30분에 한 대씩 오는데 하필 간만의 차이로 버스를 놓쳐서 아주 짜증이 나 있는 상태입니다 그런데 어떤 여성분이 불쑥 다가오더니 말을 걸어요 저기요 아까부터 보고 있었는데 인상이 굉장히 좋으세요 뭐 뻔한 도를 아십니까? 수법이죠. 어 A씨는 평소 같으면 대꾸도 안 했을 텐데 마침 또 그날 버스 시간도 놓쳤고 시간도 많고 할 일도 없고 그래서 그녀와 한참 동안 대화를 이어갑니다. 뭐, 복이 얼굴에 있다느니, 뭐, 조상님이 뭐 어쩌다느니, 착하게 살아야 된다느니 뭐 여러 말을 남기고는 어라? 예상과 다르게 호련히 사라졌는데요. 그냥 하나의 해프닝으로 끝났죠. 그런데 그로부터 한 달이 지난 12월이었어요. A 씨가 같은 곳에서 버스를 기다리고 있었죠. 그런데 이번엔 좀더 허름한 차림의 할머니가 다가오십니다. 아가씨, 내 손이 너무 시려서 워 그런데 그 장갑 좀 빌려주면 안 될까? 할머니 손이 굉장히 빨갛게 막 이렇게 차갑게 돼 있었다 고 그래요. 걸치고 계신 옷도 너무 얇고 낡았고요. 게다가 한번 보따리까지 들고 계시네요. 마음이 약해진 A씨는 바로 장갑을 벗어드렸죠 그리고는 어디까지 가세요? 라고 친절하게 묻게 됩니다. 할머니가 나 우리 아들 찾으러 가. 아들 찾아야 돼. 이 대화를 좀 해보니까 약간 정신이 온전치 않으시거나 또는 약간 치매가 있으신 것 같았어요 그래서 할머니를 도와드려야겠다고 생각을 했고 정말 뭐에 홀린 듯 짐을 들고 할머니를 따라 나서게 되죠 그런데 이상했습니다 할머니가 들고 오신 이 보따리가 짐의 부피에 비해서 무게가 너무도 가벼운 겁니다 솜이라도 들은 것처럼 어쨌든 그렇게 한참을 걸어가다가 멈춰선 곳은 웬 양옥집 앞이었어요 할머니가 들어와서 차라도 마시고 가라고 막무가내셨죠 몇 번이나 거절했지만 어, 고집을 꺾을 수 없었습니다 결국 그 집안에 마당까지 들어서게 되는데 거기서 깜짝 놀라게 돼요 마당에는 한달 전에 만났던 포교 활동을 했던 그 여성이 서 있는 겁니다 그분이 굉장히 중성적인 이미지여서 얼굴이 똑똑히 기억되고 있었어요. A씨가 순간 너무 불길한 느낌이 들었죠. 그리고 도망쳐야겠다고 생각합니다. 곧장 마당을 뛰어나와서 뒤도 돌아보지 않고 무작정 골목길을 달렸어요. 그런데 아무리 달려도 큰 길이 나오지 않아요. 사실 이제 입사한 지 5개월밖에 안된 상황이어서 회사하고 기숙사만 계속 왔다 갔다 하느라고 이 근처 질이 익숙하지 않습니다. 게다가 느낌일 수도 있겠지만 발자국 소리가 자신 쪽으로 다가오는 게 느꼈죠 결국 A씨는 남의 집 담벼락을 넘어서 장독 사이에 몸을 숨기고는 119에 신고를 하게 돼요 조금 후에 구조대원과 경찰이 도착했고 덕분에 그녀는 별일 없이 기숙사로 돌아갈 수 있었습니다 도대체 그들의 정체가 뭐였을까요? 그런데 2주 뒤에 경찰로부터 수사 소식을 듣게 됐는데 놀라웠죠 예상대로 그들은 사이비 종교 집단이었습니다 그런데 단순 포교 활동을 하는 게 아니라 이 새로운 신호를 모아서 그들에게 약을 먹여서 정신을 잃게 하고 돈을 뺏는 아주 악질적인 수법을 하고 있던 단체였던 거죠 게다가 더 소름 끼치는 건 A씨가 이미 한달 전부터 그들의 타겟, 그러니까 먹잇감이 되어왔다는 거예요. 한달 내내 그녀를 지켜보면서 동선과 몇 시에 오는지를 다 파악했고요. 마침 그 도움이 굉장히 필요해 보이는 힘들어 보이는 할머니를 이용해서 그녀를 유인해냈던 겁니다. 이 사건을 여러분이 직접 겪으셨다면 어땠을까요? A씨는 한동안 정신과 치료를 받을 만큼 두려움에 떨었고 또 혹시나 하는 마음에 회사까지 그만둔 상태입니다 그리고 현재는 결코 수원역 근처를 얼씬도 하지 않는다고 말해요 그런데요 도대체 왜그 수많은 역들 중에 유독 이런 수원역에만 음침한 괴담이 떠도는 걸까요 그걸 조금 분석해보면 아이러니하게도 수원역의 좋은 교통조건 때문이라는 말이 있습니다 수원이라는 지역이 지방에서 서울로 향하는 아주 중요한 길목에 자리 잡고 있기 때문에 전국에서 외지인들이 모이는 핵심 지역이 되고 있는 거죠 그래서 만남의 광장으로 이용되다 보니 아시겠지만 수원역 근처에는 각종 유흥시설과 여관들이 늘어났고 그 안에서는 크고 작은 사건들이 생겨났습니다 또 상대적으로 사회 초년층 그리고 외국인 노동자들이 많다 보니까 이들을 이용해서 포교 활동을 하겠다라는 사람들도 늘어나게 됐다고 하는데요. 음, 게다가 한때 이 뒷골목에서 성행했던 불법 성매매 업소들도 어쩌면 이 수원역의 이미지를 세퇴시키는데 한 몫을 하지 않았을까요? 그러면서 이런 불쾌한 이야기들이 더해지고 더해지면서 유독 수원역 괴담이 커지게 된 것은 아닐까 생각합니다 물론 지금은 수원역 일대에 대형 백화점에 호텔까지 들어서면서 분위기가 훨씬 도시 같고 밝아졌죠 수원시는 이 특히나 불법 성매매 업소에 대해서 대대적인 단속 철거를 하겠다고 예고한 상태입니다 무법지대로 불렸던 그 약간 치약 문제도 많이 개선되고 있다고 하고요 장애인 성매매 혹은 인신매매라는 아주 불편한 내용을 담고 있는 수원역 그리고 꿈의 궁전 괴담 도대체 이 이야기가 어디서 시작되었는지 출천을 알수 없습니다 어쩌면 전해지는 과정에서 살이 더 더해지면서 괴담화가 되었을 수도 있죠 하지만 이것이 불법적인 일을 시도한 사람들이 겪은 또는 그런 소재를 상상해 만들어진 이야기란 점에서 분명 경각심을 가져야 하지 않을까 생각해 봅니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 오늘 이야기는 서울시 관악구 청룡동에 사는 유상호씨가 겪은 실화로 한 온라인 카페를 통해 세상에 알려지게 됐습니다. 때는 2013년 47살의 상호씨는 평소 가족이나 회사에서도 알아주는 등산 마니아였는데요. 그가 등산을 시작하게 된 계기는 건강검진에서 혈당과 콜레스테롤 수치가 다소 높게 나왔고 의사가 체중관리 목적으로 등산을 추천하면서 시작됩니다. 이후 그는 주말마다 한두 차례 집에서 가까운 관악산을 오르기 시작했고 점점 등산의 매력에 푹 빠지게 됩니다. 서울 경기도권 사람들이 자주 찾는 관악산 높이가 629m로 그리 높지는 않습니다. 그런데 능선 곳곳이 가파른 바위 지형으로 되어 있다 보니까 코스에 따라서 때로는 스릴감 넘치는 등산을 할수 있기 때문에 초보 등산객부터 전문 등산객까지 누구나 즐겨 찾고 있는 산이죠 그런 관악산에 한 가지 단점이 있다면 이곳을 찾는 사람들이 워낙 많다는 겁니다 특히 주말이 되면 발 디딜 틈 없이 등산객이 몰리고요 종종 일부의 사람들은 술에 취해서 눈살이 찌푸려지는 장면들을 연출하기도 하죠. 상황이 이렇다 보니 상호씨는 결국 좀더 사람이 없는 한적한 야간산행을 즐기게 됩니다. 그는 3년 가까이 주말마다 같은 코스로 관악산을 올랐습니다. 그러다 보니 뭐 관악산의 지형을 눈감고도 그릴 수 있을 정도였죠. 그의 단골 코스는 서울대 정문에서 출발을 해서 호수공원을 지나고 제4야영장을 거쳐서 정상인 연주대로 향하는 코스입니다. 그렇게 관악산을 정복하던 2013년 6월 새벽 2시 상호씨는 그날도 어김없이 정문에서부터 야간 산행을 시작했습니다. 곧이어 제4야영장에 도착했고 익숙한 코스를 따라 연주대로 향하고 있었는데 정상까지 약 3분의 2 정도 남은 지점쯤이었을까요? 그곳에는 등산객들이 쉬어갈 수 있는 등받이가 있는 작은 벤치가 있습니다. 벤치 주변에는 소나무 세그루가 심어져 있고요. 그날도 상우씨는 벤치에서 잠시 쉬어가야겠다라는 생각에 발걸음을 재촉하던 그때 저 멀리 누군가 이미 벤치에 앉아있는 게 보였습니다. 워낙 고요한 새벽이기 때문에 다른 등산객을 만날 일이 적다 보니까 그는 단번에 반가운 마음이 들었던 거예요 그래서 좀더 다가가 보니 앉아있는 분은 중년의 한 여성 상호씨가 밝은 목소리로 인사를 건넸습니다 아이고 일찍 오셨네요 연주함 올라가세요 여기서 연주암은 정상 연주대에서 한 300m 떨어진 작은 암자입니다 수능 같은 큰 시험이 있을 때면 부모님들이 연주함에서 철야 기도를 하기도 하고 종종 이른 새벽에 내려오는 길을 볼수 있었죠. 그런데 상호씨의 이런 밝은 인사에 그녀는 아무런 대답이 없었습니다. 대신 입술을 달짝거리면서 뭔가 혼잣말을 중얼거리는 듯 했죠. 상호씨는 어뭐 뭐라고 하는지 들어보고 싶긴 했지만 소리가 너무 작아서 제대로 인식되진 않습니다. 단지 달빛에 비추고 있는 그녀의 얼굴이 또렷하게 보일 뿐이었죠. 상호씨는 이내 어색함을 견디지 못하고 서둘러 자리를 떠서 향하던 길로 갑니다. 그런데 문득 오늘따라 주변이 왠지 평소와 좀 다르다는 것을 느끼는데요. 자세히 보니 벤치 옆에 있는 소나무 주변에 전에는 보지 못한 울타리가 쳐져 있는 겁니다. 웬 울타리지? 좀 의아했지만 뭐 워낙 관악산에는 여기저기 공사가 등산로에 잦았기 때문에 별 생각 없이 그곳을 지나쳤고 그날의 야간 등산 역시 별일 없이 마무리됩니다. 그로부터 일주일이 지난 금요일 아침 그날 상호씨는 회사 동료들과 함께 관악산을 찾게 되는데요. 코스는 일주일 전 그가 산행을 했던 같은 코스죠. 한참을 올라가던 일행은 소나무 세구루가 있는 그 벤치에서 쉬었다 가기로 했습니다. 그런데 가서 보니 그날따라 아주 낯선 장면이 보였습니다. 새벽 시간인데 등산객들이 북쪽이고 있는 거예요. 가까이 보니까 그들은 막왁자지걸 돼지고기에 과일에 막걸리를 마시고 있었는데요. 그 반대쪽에서도 일행이 반가웠는지 아이고 와서 먹고 가시라고 권합니다. 이야기를 들어보니 바로 이 자리에서 돌아가신 분의 노제즉 제사를 마친 후에 음식을 받았다고 합니다. 그러고 보니 소나무 주변 울타리 옆에 표말 하나가 세워져 있었는데 사망사고 발생 지적, 접근 금지. 이곳에서 열흘 전한 등산객이 소나무를 잡고 비탈길을 내려가다 넘어졌는데 안타깝게도 돌의 머리를 부딪혀서 사망했다라는 이야기였죠. 아 그래서 구청에서 울타리를 쳤던 거구나 이 이야기에 상우씨는 괜시리 등골이 서늘해졌습니다 그리고 서두르자면서 동료들을 재촉해 산을 올랐죠 그렇게 일행이 거의 정상 부근에 가까워졌을 때쯤 이번엔 힘겹게 산을 오르는 한 무리가 눈에 띄었습니다 일반적인 등산객의 차림은 아니었고 양복을 입은 사람도 있고 또 어떤 이들은 큰 박스를 이고 있었는데요 좀전 아래쪽에서 노제를 지낸 후에 연무함에다가 위패를 안치하기 위해서 올라가는 사람들이었죠 상호씨와 일행은 좀더 속도를 좀 내서 이들을 추월하기 시작합니다 그리고 상호씨가 맨 앞에 다다러서 무의식적으로 영정사진을 흘깃 바라보게 되는데 순간 자리에 얼어붙고 말았죠 사진 속의 얼굴은 지난 새벽 상호씨가 벤치에서 봤던 바로 그 중년 여성이었습니다 그리고 갑자기 그의 머릿속에는 그날 중년 여성이 중얼거리던 말이 또렷이 재생되기 시작합니다. 무서워요. 여기 혼자는 너무 무서워요. 2019년 인터넷을 통해 퍼지기 시작한 이 이야기는 아주 자세한 묘사 때문인지 이 산악인들 사이에서 또 일반인들 사이에서도 화제가 되었습니다. 심지어 어떤 이들은 그 실제 소나무 세그루가 있는 벤치를 찾아서 인증하는 일도 있었죠 여타의 도시괴담들이 그렇듯 이 이야기 역시 진위를 확인할 수는 없습니다 하지만 제가 관악산 괴담을 조사하던 중 한가지 흥미로운 사실을 발견했는데요 많은 산 중에 유독 관악산에서는 이렇게 오싹한 일을 겪은 사례가 다분히 많았다는 겁니다 블로그를 통해 꾸준히 산행일지를 기록하고 있는 김씨 그는 매주 수요일마다 관악산 야간 산행을 즐겼고요. 그 후기를 블로그에 꾸준히 공유해왔습니다. 그러던 2006년 2월 23일, 그날의 산행 후기는 어쩐지 분위기가 사뭇 달랐는데요. 일제에 따르면 오후 6시 46분, 과천 종합청사역 11번 출구에서 연주대를 향해 출발한 그는 오후 7시 50분경 연주대로 향하는 마지막 난코스, 일명 깔딱고개를 힘겹게 오르고 있었습니다 이 깔딱고개란 곳은 나무 데크로 만들어진 계단 코스인데 연주대 정상까지 계단이 50분간 이어집니다 그러다 보니 사람들이 숨을 깔딱댄다는 의미로 배쳐지게 되죠 그 당시가 겨울이라 해는 이미 일찌감치 졌고 어둠이 깔린 상태에서 그는 랜턴 하나를 들고 계단을 하나하나를 비추면서 올라가고 있었습니다 그런데 바로 그때 김씨의 눈앞에 웬두 발이 불쑥 보였죠 맨발에 고무신만 신는 모습입니다 놀란 그가 고개를 들어보니 40대쯤 돼 보이는 한 아주머니가 계단 한가운데 앉아있습니다 놀란 기색을 감추려고 하고 인사를 건넸지만 그녀는 아무런 대꾸도 하지 않았죠 등산복이 아니었고 어딘가 불편해 보이는 꼿꼿한 자세로 앉아있는 아주머니 김씨는 랜턴을 아주머니 쪽으로 비추게 됩니다. 그리고 잠시 후 숨이 멎을 듯한 공포를 느끼는데요. 아주머니의 눈동자가 검은 동공 없이 오직 흰자로만 차 있는 것이었습니다. 얼른 불을 치웠지만 잘못 본 건지 김씨는 일단 걸음을 재촉해서 그녀를 지나치고 연주대로 향했습니다. 그는 정상에 도착했지만 아까 본그 아주머니의 눈을 도저히 떨쳐낼 수가 없었고요. 결국 돌아올 때는 일부러 다른 코스를 선택해서 내려오게 되죠. 다음날 그는 혹시나 하는 마음에 신문이나 뉴스로 관악산 사고 소식을 찾아봤지만 아무것도 찾을 수 없었습니다. 그 아주머니 정체는 뭐였을까요? 관악산 이라는 여기서 그치지 않습니다. 또 다른 한 등산객은 밤 8시쯤 홀로 연주대 등반을 마치고 깔딱고개 쪽으로 하산을 시작했습니다. 주변에 다른 등산객이 없어서 고요했고요 오직 계곡물 흐르는 소리와 바람에 스치는 나뭇가지 소리만 들려오던 중 바로 그때 저 멀리서 누군가 판소리를 열창하는 목소리가 쩌렁쩌렁 들려왔습니다 뭐 산에서 충분히 있을 수 있는 일이죠 그런데 이상하게도 그 목소리가 순식간에 빠르게 가까워지는 것 같았어요 그리고 곧이어 반대편에서 외소한 몸집의 할머니 한 분이 그 판소리를 열창하면서 빠른 속도로 다가온 것을 알아차립니다. 여기는 성인 남성도 숨을 헐떡일만한 아주 가파른 계단인데 그걸 쉬지 않고 빠른 속도로 내려오는 할머니. 할머니는 순식간에 그를 지나치더니 연주대 쪽으로 자취를 감췄습니다. 이 경험을 인터넷을 통해 남긴 사람은 그날의 기억을 평생 잊을 수 없다고 말합니다. 정말 아주 순식간이었지만 너무도 빠르게 다가온 그 할머니의 존재가 과연 평범한 사람이었는지가 지금도 의심스럽다고 말하는데요. 많은 등산객이 찾는 관악산의 정상 연주대 그리고 그 인근에 위치한 작은 암자 연주암까지 이 연주암 앞들에 있는 석상은 특히나 영험하다는 소문이 자자해서 국내에서도 손꼽히는 유명한 기도터로 알려져 있습니다. 그렇다보니 이곳은 365일 내내 수많은 사람들의 기도가 올려지는 곳이 되었죠. 그런데 무속인들은 산에는 우리가 흔히 이야기하는 산신령 같은 신들이 존재하고 특히나 큰 산일수록 그 기운이 아주 강하다고 말합니다. 그래서 기가 약한 사람들이 산에서 명상이나 기도를 하는 것이 아주 위험할 수 있는 행동이라고 경고하는데요 그렇다면 유독 관악산에서 심심찮게 목격되는 그 미스테리한 존재들은 기도와 관련된 어떤 영적인 존재 혹은 신에게 홀린 누군가는 아니었을까요 마무리 앞서 관악산에 얽힌 일화는 무려 조선시대까지 거슬러 올라갑니다 현재 서울 광화문 경복궁 앞에 놓인 이 해태상을 자세히 살펴보면 해태상이 어느 한 곳을 노려보고 있습니다 그리고 그곳은 다름 아닌 관악산이라고 전해지죠 관악산은 예로부터 풍수지리적으로 불의 기운이 강한 곳으로 알려지면서 조선을 건국했을 당시 관악산의 화기를 누르기 위해 바닷속 상상동물인 해태를 경복궁 앞에 세워서 산의 기운을 눌렀다고 전해지는데요 서울 경기 거주민들에게 좋은 휴식처가 되어주고 있는 관악산 그런데 사실 이산은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 엄청난 기운을 품고 있는 것은 아닐까요 톨미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다 때는 1992년 지금의 프로야구팀 두산베어스의 전신이기도 한 오비베어스 선수들은 원전 경기를 위해 서울을 출발해 전주로 향하게 됩니다. 상대팀은 쌍방울 레이더스였죠. 쌍방울 레이더스는 1990년 3월 30일에 출범하게 된 야구단이었습니다. 전북이 연고지였기 때문에 당시의 전주 종합경기장 야구장과 군산 월명종합운동장 야구장을 홈구장으로 사용하고 있었죠. 여러분에겐 좀 낯선 팀일 수도 있을 텐데요. 쌍방울 레이더스는 1991년부터 본격적으로 프로야구 정규리그에 참가했지만 당시 8개 구단 중 간신히 7위 혹은 8위에 머물면서 최약체 팀이라는 오명을 받고 있었습니다. 그렇게 서울에서 한참을 달려 전주에 도착한 오비베어스 선수들 그들은 지정된 숙소인 코아호텔에 짐을 풀게 됩니다. 코아호텔은 1985년 전주시 서노송동에 문을 연 4성급 호텔이었는데요. 그 당시에 지하 2층에서 지상 12층에 이르는 굉장히 넓은 규모에다가 100개가 넘는 객실, 연회장에 사우나, 커피샵까지 갖춘 그러니까 90년대 초반만 해도 보기 드문 특급 호텔이었습니다 그러다 보니 이곳은 개장 직후 전주의 명물로 떠오르면서 꾸준히 많은 시민들과 관광객의 사랑을 받아오게 되죠 오비베어스 선수들이 코아 호텔을 숙소로 선택한 건 어쩌면 경기를 앞두고 컨디션 조절이 아주 중요한 선수들에게 당연한 선택이었던 것 같습니다. 그렇게 원정 시합을 앞둔 바로 전날 밤 같은 방을 쓰고 있던 오비베어스의 주전 타자 김영석 선수와 김상호 선수는 긴장도 풀겸 저녁 식사와 함께 간단히 맥주 한잔을 마시고 속서로 돌아왔는데요 그런데 호텔 방문을 열고 들어선 그 순간 두 사람은 본능적으로 누군가 이방 안에 있다라는 것을 알아차리게 됩니다 그들의 눈앞에는 검은 실루엣이 침대에 걸쳐 앉아 있는 것이 보였는데요 자세히 보니까 생존 처음 보는 한 여성의 얼굴입니다. 그녀는 아무런 표정도 없이 미동도 없이 그저 침대에 걸터 앉아 있었죠. 누, 누구세요? 이 섬뜩한 상황에서도 선수들이 용기를 내어 불어붙지만 그녀는 아무런 대답을 하지 않습니다. 왠지 모를 이 말도 안 되는 기운이 넘쳐오면서 두 선수가 일단은 옆방으로 가게 돼요 그리고 문을 두드리면서 다른 동료에게 도움을 청합니다 우리 방에 이상한 사람이 있다고 그리고 다시 동료와 함께 방에 돌아왔을 때 이미 그녀는 감쪽같이 사라져버렸죠 평소 김영석 선수와 김상우 선수는 팀 내에서도 술을 즐겨한다 소문이 있었다고 합니다 그래서 동료들은 아, 아이 둘이서 술 먹고 취해서 헛것을 본 거라고 웃어넘기고 마는데요 그런데 한 명도 아니고 두 명이 동시에 헛것을 봤다? 글쎄요. 둘은 자신들이 똑똑히 본그 낯선 존재에 대한 두려움을 쉽사리 떨쳐낼 수 없었습니다. 결국 그날 밤을 꼬박 세워버렸고 다음날 경기에서도 어이없는 실책을 연발하게 되죠. 그렇게 한 차례 소동이 잊혀져갈 때쯤입니다. 정확히 2년 뒤인 1994년. 오위 베어스가 원정 경기를 위해 또다시 전주를 찾았고요 이번에도 코아호텔에 묵게 됩니다 당시 포수였던 박현영 선수는 자신의 방에서 일찌감치 잠에 들었는데요 그런데 한밤중에 이상한 인기척을 느꼈고 이에 잠에서 깨어납니다 눈을 힘겹게 뜬 그가 발견한 것은 바로 자신의 침대 바로 옆에 우두커니 서서 자신을 똑바로 내려다보고 있는 웬 검은 양복의 남성이었죠 박선수는 처음에 그가 강도라고 생각합니다 그리고 자신도 운동선수기 때문에 그를 제압할 수 있을 거라 생각하죠 박선수가 어둠 속에서 눈을 부릅떴고요 그리고 일단 그 남자의 얼굴을 제대로 확인하려고 했는데요 곧이어 선수는 온몸이 굳은 채로 숨조차 제대로 내쉴 수가 없었습니다 그 이유는 그 남성에게는 눈코입이 안 보였기 때문이에요 박선수가 악! 소리를 지르고 말았죠 그리고 이 소리를 듣고 옆 침대에 있던 동료 선수가 깨어납니다 그가 바로 2년 전에 이 호텔에서 이상한 일을 겪었던 김상호 선수였어요 김선수는 자신이 2년 전에 본그 여성이 귀신이라고 굳게 믿고 있었다고 합니다 그래서 이미 전주에 오기 전 무속인에게서 퇴마 부적을 받아왔었는데요. 김선수가 소리에 깼고 허둥지둥 가방에서 부적을 꺼내듭니다. 그러자 믿기 힘든 일이 벌어졌는데요. 갑자기 아무런 이유 없이 방안의 침대가 마치 지진이라도 난듯 요동치기 시작했던 겁니다. 이 말도 안 되는 상황에 공포에 휩싸인 두 선수는 곧장 방을 뛰쳐나왔고 트레이너방으로 도망쳤습니다. 휴, 그렇게 전주 코아호텔에서 길고 힘든 밤이 겨우 끝나게 됩니다. 그리고 한달뒤 김상호 선수는 계속해서 가위에 시달리고 있었습니다. 여자 귀신이 몸에 올라탄 채 목을 조르는 아주 끔찍한 경험인데요. 장소는 어김없이 전주의 코아 호텔. 결국 오비 선수들 사이에서는 이 호텔에 확실히 귀신이 있다라는 소문이 퍼졌고 이 공포감은 당연히 선수들의 컨디션에도 영향을 끼쳤겠죠. 결국 오비 베어스는 쌍방울 레이더스와의 전주 원정 경기에서는 유독 많은 패배 기록을 남기고 맙니다. 이후 잠잠했던 목격담 그리고 2년 뒤인 1996년 또다시 시작됩니다. 이번엔 다른 야구단인 현대 유니콘스 선수들이 코아호텔에 묵게 되는데요. 어느 순간 선수들 사이에서도 이 호텔에서 귀신을 목격했다는 흉흉한 소문이 돌기 시작한 겁니다. 몇몇 선수들은 가위에 눌리면서 지난밤 잠까지 설쳤다고 하는데 그리고 공교롭게도 8월 14일부터 16일까지 쌍방울 레이더스를 상대로 펼친 세경기에서 현대 유니콘스는 모두 패배하게 되죠 물론 그럴 수 있습니다 하지만 현대 유니콘스는 그 당시에 결코 약체팀이 아니었습니다 창단 직후 대기업 지원을 받아서 꿀많은 거물급 선수들을 영입한 상태였고 덕분에 음, 곧장 강팀 반열에 오를 정도로 뛰어난 경기력을 선보이고 있었죠 그런데 유독 전주에만 가면 그 쌍방울 레이더스 선수들에게 허무하게 패배를 당했는데요 그러다가 결국 현대 유니코스는 전주에서 쌍방울 레이더스와 그해의 순위를 결정하는 아주 중요한 시합 즉 플레이오프를 펼치게 됩니다 그리고 이때 현대 선수들은 코아 호텔에서 머문 것을 강력하게 거부하는 일명 숙소 보이콧 사태가 벌어집니다 아니, 이렇게 유례없이 이 숙소에서 자지 않겠다라는 강한 반발에 구단은 어쩔 수 없이 숙소를 전주가 아닌 이 대전광역시 유성구에 있는 다른 호텔로 옮기게 됐는데요 아니, 그런데 하필 이 대전 유성에서 전주까지 이어지는 고속도로가 공사 중이었고 현대 선수들은 경기 당일 전주구장에 늦게 도착을 하게 됩니다. 선수들은 몸을 제대로 풀 시간도 없이 바로 경기에 투입됐고 이런 악재 때문이었을까요? 전주에서 열린 플레이오프 1, 2차 경기 승리를 모두 쌍방울에게 내어주게 되죠. 하지만 아이러니하게도 전주가 아닌 다른 곳에서 열린 3,4,5차전 경기는 모두 현대가 승리를 거머쥐었습니다. 사실 이것만으로 음, 하위권에서만 머물렀던 쌍방울에게는 사실 엄청난 성적이라고 할수 있었습니다. 마치 하늘이 쌍방울의 승리를 돕는 것 같다고 나 할까요? 1996년 그 해. 쌍방울은 정규리그 2위라는 엄청난 성적을 거두게 됩니다 그리고 무엇보다도 1996년 8월 14일부터 97년 4월 16일까지 홈구장에서 17연승이라는 한국 야구 역사상의 대기록을 세우게 되죠 그러니까 다른 도시로 가는 원정 경기를 제외하고 자신들의 전주 쪽홈구장에서만 무려 17번 연속으로 승리를 했다라는 건데요 이건 아직도 우리나라 야구 역사상 깨지지 않는 대기록이라고 합니다 실력이 좋은 팀이었다면 당연히 그럴 수 있지 라고 생각할 수도 있지만 당시에 만년 꼴찌로 머물렀던 쌍방울 그러다보니 사람들은 여러가지 추측과 가설을 내놓게 되죠 유독 전주 원정 경기만 오면 컨디션 난조를 호소하며 줄줄이 패하는 야구팀들 이 모든 건 그저 우연의 일치였을까요? 전주 코아호텔에서 귀신이 목격됐다라는 소문은 구단을 넘어서 이제 야구 팬들에게까지 퍼지기 시작합니다 그러다보니 방송국에서까지 이 괴담을 본격적으로 취재하러 방문하게 됐고요 이때 각 구단의 선수들을 찾아다니면서 당신은 코아호텔에서 뭔가 겪은 게 없습니다 하고 인터뷰를 했고 오싹한 경험들이 하나둘씩 밝혀집니다 심지어 당시 쌍방울 레이더스의 김성근 감독까지도 호텔 귀신에 대한 소문을 알고 있다고 말하게 되죠 자 이런 일파만파 커집니다 사람들 사이에서 오 대박 전주 코아호텔에 귀신이 있대 하는 건 마치 기정사실처럼 받아들여졌고요 그러면 누가 가장 손해를 보겠죠 바로 코아호텔입니다 예약이 줄줄이 취소됩니다 호텔 측은 영업 손해를 봤다는 이유로 언론사에게 소송까지 걸게 되는데요 사실 이곳을 둘러싼 괴소문은 야구선수들의 목격담뿐만 아니었습니다 호텔이 지어질 당시에 공사에 참여했던 인부가 불의의 사고로 호텔에서 목숨을 잃었고요 완공된 직후에 또 다른 여성이 객실에서 자살로 삶을 마감했는데 바로 그 방이 오비베어스 김상우 선수와 박현영 선수가 머무른 그 방이었다는 후문도 있었죠 게다가 실제로 이 호텔은 끔찍한 살인사건에 연루되기도 합니다 1996년 당시 한 뉴스 보도에 의하면 전주에서 자매 피살 사건이 발생했는데요. 동생의 사체가 바로 이 호텔방에서 발견된 겁니다. 호텔이 워낙 계속해서 흉흉한 일들도 있었고 소문도 무성했지만 사실 전주에서 이만큼 괜찮은 시설을 갖춘 4성급 호텔은 찾기가 힘들었기 때문에 원정팀 야구선수들은 결국 이곳을 이용할 수밖에 없었던 겁니다. 물론 쌍방울 레이더스가 좋은 성적을 낸게 귀신의 출연 또는 귀신의 방해 때문이었다고 단정 지을 수만은 없습니다. 선수들은 분명 1994년과 9 5년 열심히 했다고도 볼수 있는데요. 그 당시 프로리그 꼴찌를 기록했지만 96년에 쌍방울 레이더스가 김성근 감독이 새로 오게 되면서 팀내 분위기가 달라졌죠. 워낙 선수들이 패배감에 시달리다 보니까 유례 없이 아주 혹독하게 훈련했고 뭐 타자들은 손바닥이 찢어져 나갈 정도로 배틀을 휘둘렀다고 합니다. 결국 이 밤낮 없이 훈련 구슬땀 덕분에 그들에게 귀한 승리가 온 것도 맞겠죠. 하지만, 이상하게도 우리는 다른 여러가지 생각을 떨쳐낼 수가 없습니다. 쌍방울 레이더스 이 팀은요 IMF를 겪으면서 재정적인 어려움에 몸부림치다가 2000년 결국 해체를 피할 수 없었습니다. 이후 전주에는 더 이상 프로구단이 존재하지 않았는데요. 이후 코아호텔은 그동안의 안 좋은 소문들과 지리적인 악조건, 경영난까지 겹치면서 결국 2011년 7월 영업을 중단하게 됩니다 2013년 대기업이 건물을 인수했다고 하죠 하지만 어떤 이유에서인지 유독 코아호텔 건물은 지금까지도 폐건물로 방치되어 있는 상태입니다 프로야구 최약체로 평가받던 팀에서 홈구장 17연승이라는 엄청난 기록을 갖게 된 하지만 지금은 해체돼버린 쌍방울 레이더스의 이 유명한 이라는 야구팬들 사이에서는 지금까지도 회자되고 있다고 합니다. 그리고 일부 팬들 사이에서는 유독 원정 선수들만 골라서 방해 공작을 했던 귀신들이 어쩌면 쌍방울 레이더스의 진정한 팬이 아니냐라는 농담도 전해지고 있는데요 정말 호텔의 귀신 소동 이건 귀신의 짓궂은 장난이었을까요 혹은 타지에서 온 누군가에게 자신의 존재를 알아봐주길 바라는 원원의 소리없는 외침이었을까요 털미스테리 디바제시카였습니다 하단의 영상을 클릭하시면 또 다른 영상을 보실 수 있습니다. 안녕하세요. 톨 미스터리 디바지식합니다. 대구에서 북쪽으로 올라와 경상북도 칠곡군 가산면과 동명면 사이를 잇고 있는 약 1km 정도 되는 다부터널이 있습니다. 작년 2019년 2월 12일 오전 10시 40분경에 이곳에서는 무려 차량 9대가 연속으로 추돌하는 사고가 발생했는데요. 대형 추돌이었습니다. 하지만 천만다행으로 큰 인명피해는 없었죠. 그래도 사고를 수습하기 위해서 약 3시간 정도 일대가 크게 정체되는 혼란이 있었습니다. 사고 소식을 뉴스로 들은 사람들은 너무 놀래면서 운전자들이 어떻게 사망자가 있지는 않은지 부상 여부를 걱정했는데요. 이 중에 유독 별로 사고를 대수롭지 않게 여기는 사람들도 있었습니다. 그들은 바로 근처에 살고 있던 이 지역 주민들이었는데 그들은 사실 지난 수십 년간 다부터널에서 발생한 크고 작은 사건들에 점점 익숙해져 있었기 때문입니다. 자부터널의 사고 기록을 좀 볼까요? 같은 해인 2019년 5월 자동차 5대가 충돌해서 총 12명의 부상자를 낸 사고가 있었고요. 2018년엔 6중 추돌, 2017년도에는 3중 추돌과 13중 추돌, 2016년에도 7중 추돌, 2015년에는 15대의 자동차가 연속으로 부딪히는 사고도 있었습니다. 심지어 더 과거로 가서 2007년에는요. 달리고 있던 스타렉스가 앞에 있던 포터트럭을 들이받아서 육중 추돌사고가 발생합니다 또 같은 해 1월에는 달리던 버스에 갑자기 불이 붙은 기록도 고스란히 뉴스를 통해서 남아있었죠 여러분이 다부터널을 검색어에 넣으시잖아요 그럼 유독 여기서 추돌사고가 정말 매년 발생하고 있는 게 확연히 보이실 텐데요 2016년 통계에 따르면 경북에 있는 터널 중 교통 발생률 2위를 차지하면서 3년간 무려 15건의 사고, 68명이 중경상을 입었다는 기록이 있습니다. 아니 도대체 왜, 왜 이렇게 다부터널에서 사고가 많이 일어나는 걸까요? 평소보다 정체가 극심한 연휴 때, 이때가 되면 다부터널의 사고 소식은 빠지지 않고 등장합니다. 그러다 보니까 이곳이 공포터널이라는 별명까지 얻게 되었고요. 이걸 가만히 보고만 있을 수 없죠. 한국도로공사가 사고의 원인을 분석하기 위해 전문가들을 대동해서 현장을 꼼꼼하게 조사하기 시작합니다 그리고 그 결과 한국도로공사가 사고의 원인으로 추정되는 몇 가지 사항들을 발표하게 돼요 먼저 이 다부터널이 산 중턱쯤에 위치하고 있습니다 그래서 자동차가 경사를 올라가면서 급격하게 속도를 늦추다가 사고가 일어날 가능성이 있다는 라 주장이었죠 근데 여러분 오르막에서 사고가 난다? 근데 그렇다면 이게 비슷한 경사도를 가진 다른 터널에서도 사고가 나야 하는 게 아닌가라는 반론을 할수 있습니다 실제로 이 다부터널과 비슷한 경사를 가진 다른 터널에서는 다발적인 사고를 보기는 어려웠죠 그렇다면 추정되는 또 다른 원인으로는 터널에 설치되어 있는 이 유도등이 너무 어둡기 때문에 운전자들이 시야 확보가 힘들어져서 사고가 빈번히 난다 라는 의견이돼요 그래서 도로공사 측이 터널 전등을 모두 밝은 LED로 바꾸고 내부를 한층 음, 좀 밝게 개선을 했는데 이마저도 사고수를 드라마틱하게 줄이지 못합니다. 하도 사고가 많이 나다 보니까 수많은 추측이 제기됐지만 매년 5건에서 10건이 넘는 추돌사고에 정체까지 막 여기 심하거든요. 그 와중에도 여전히 뚜렷한 원인은 밝혀지지 않고 있습니다. 그런데 다구 터널에서 있던 사고들의 한 가지 공통점이 있다라는 주장이 제기됐는데요. 이게 터널에 유독 진입을 하게 되면 경사와는 관계없이 갑작스럽게 막 정체가 되고요. 이로 인해서 다른 차들도 급하게 속력을 줄이다가 가드레일을 들어받기도 하고 또는 앞차를 들이받으면서 이게 연속 충돌 사고가 일어나는 이게 약간 일련의 비슷한 상황이 계속 반복됐던 겁니다. 그래서 아 도로공사가 이거구나 싶어서 다부터널 내에 제한속도를 더 낮춰요 그리고 터널 안에서 차선 변경을 하는 사람들을 카메라로 추적해서 벌금을 더 매기게 되죠 이런 대책을 세웠지만 사고는 쉽사리 멈추지 않았습니다 그러다보니 일각에서는 혹시 이 터널에 어떤 원혼이 있어서 이렇게 사고가 나는게 아니냐면서 뭔가 초월적인 힘에 관련된 주장이 나왔는데요 심지어 한 운전자가 사고가 나기 직전 갑작스럽게 터널 안에 안개가 들여졌고 앞을 거의 보지 못한 채 사고를 내고 말았다라는 후기 글이 올라오면서 의심은 거세집니다 뿐만 아니라요 또 다른 운전자는 앞차가 급하게 속력을 낮추는 바람에 자기도 충돌을 피하려고 브레이크를 밟았는데 웬일인지 자동차가 말을 듣지 않았고 그대로 그냥 앞차 들이받았다라는 의견도 있었습니다 그러던 중 수년 전부터 네티즌들 사이에서 다부터널이 가진 역사적인 사실들이 알려지면서 주목을 받았는데요 이 터널을 이루고 있는 이 지역이 6.25전쟁 때 남한군과 북한군의 격전지 중에 한 곳이었고 그 전투에서 희생당한 이들의 넋을 기리기 위해 만든 묘역이 이 다부터널의 위쪽에 위치하고 있다는 것이었죠 과연 사실일까요? 70여 년 전입니다. 다부터널 부근에서는 다부동 전투라는 아주 유명한 전쟁이 있었죠. 1950년대 한국전쟁이 가장 치열했던 그 전투 중에 하나로도 기록이 되고 있는데요. 7월 20일 한참 이온 나라가 혼란스러웠을 그때 북한군은 8월 15일까지 반드시 남쪽에 있는 부산을 점령하라는 김일성의 명령을 받아서 초조한 상황이었습니다. 그래서 북한군이 부산으로 향해요. 그런데 그 전에 이 경부도로를 따라서 대구를 먼저 점령한 후에 동해안 쪽을 따라 포항에서 경주 방향으로 최종 부산을 차지할 목표를 하고 발빠르게 움직이고 있었죠. 그런데 그 당시에 이 대구 지역을 지키고 있던 남한군은 총 3개의 사단뿐이었습니다. 그러다 보니까 막 북한군이 북쪽에서 물려오는데 이걸 다 상대하기에는 턱없이 군력이 부족한 상황이었죠. 얼마 후에 결국 대구에서는 남과 북이 치열하게 접전을 펼쳤고요. 남한이 몇 차례 북한군을 격퇴시키면서 선방하긴 했지만 결국 수해당하지 못하고 대구 용기동에서 위천이라는 지역까지 후퇴를 하게 됩니다. 아, 북한군은 신이 났어요. 이 기세를 몰아서 쭉 남쪽으로 부산까지 진격하려고 했는데요. 용기동을 점령한 지 얼마 지나지 않아서 곧 다부동에 다다른 북한군이 남한군과 전투를 시작하려던 바로 그때 이때 미군사령부가 북한의 집단 융단폭격을 가능했고요 이걸로 인해서 일시적으로 북한이 대국 남단으로 이동하는 걸 막을 수 있었습니다 자, 이 분위기를 몰아서 남한군과 미국군은 합세를 했어요 그리고 북한에 계속 공격을 해서 격퇴를 했고요 결국 다부동전투는 승리로 끝나게 됩니다 하내기세는 한풀 꺾이는 듯 했죠. 그런데 이런 승리의 기쁨도 잠시 전투가 끝나고 도시를 보니까 남한군의 인명피해가 말할 수 없을 정도로 처참했다고 합니다. 어, 신원을 알수 없을 정도로 정말 크게 훼손된 군인들의 시신이 널브러져 있었고 또 주변에는 이 죽음을 슬퍼하는 많은 이들의 곡소리가 다부동을 가득 메우게 되는데 마을 주민들이 시신들을 다 모아서 근처에 묘역을 만들었고 그걸로 이제 넋을 기리는 어, 했다고 합니다. 그런데 바로 이 묘역이 지금의 다부터널 위에 위치한 산이었던 거죠. 다부동전투 이건 미군이 이제 참전을 하기 전에 북한이 사실 더 빠르게 남한을 집어삼키려고 하던 그 시점을 철저하게 무너뜨렸고 동시에 미국과 유엔군이 한국전쟁에 참여할 수 있는 어떤 시간을 벌어준 굉장히 중요한 전투 중 하나로 기록되고 있습니다. 하지만 당시에 잔혹하게 사망한 군사들, 민간인들까지 어쩌면 그들의 억울한 영혼이 아직 이승을 떠나지 못하고 구천을 떠돌고 있는 게 아닌가라는 주장이 있었습니다. 그러면서 다부터널 귀신에 대한 괴담은 전해졌고 하지만 여러분 알고 보면 이 다부터널 괴담이라는 건 한반도 역사의 아픔을 고스란히 간직하고 있는 거죠. 만약 다부터널 전투 중에 정말 사망한 병사들의 원원이 거기에 남아있는 것이라면 우리가 어떻게 그 영혼을 달래야 하는 걸까요? 그런데 여기서 잠깐. 다부터널에 관련된 이야기가 이런 귀신 관련된 괴담뿐만은 아닙니다. 터널 내 사고와 관련해 훈훈한 후일담도 있었죠. 2016년 1월입니다 터널 안에서 또 차량 8대가 연속으로 추돌하는 사고가 일어났고 부상자까지 발생합니다 사고 당일은 신종 연휴에 이틀째였는데 사람들이 뭐 해맞이 보러 간다 나들이 간다 하면서 인파가 몰리니까 정체가 심해졌고요 그 와중에 부상자를 이송하고자 구급차가 출동하는데 딱 보니까 터널 안은 차량으로 가득 차 있습니다 그런데 이때 구급차의 사이란이 울려 퍼지자마자 터널 안에서 흔히 우리가 얘기하는 모세의 기적이 일어나게 됩니다 구급차가 뒤에서 들어올 수 있도록 운전자들이 다 차를 양쪽으로 붙여서 길을 터주었고요 이 덕분에 환자를 신속히 이송할 수 있게 되었죠 참 음, 이삭 다부동 다부터널 관련돼서는 귀신과 관련된 괴담만 있어서 좀 안타까웠는데 이런 훈훈한 미담도 가끔 들려온다는 건좀 웃음을 짓게 하네요 1995년 10월에 달 개통한 이래 정말 많은 사고가 끊임없이 발생했던 다부터널 한 무당은요 이 터널 위에 지어져 있는 묘역에서 죽은 전쟁 군인들이 자동차의 시끄러운 소리에 쉬지 못해 화가 나서 사고를 일으키고 있다고 라 말합니다 어쩌면 이 이야기 또한 나라를 지키기 위해 목숨을 바쳐 싸워야 했던 그 군인들의 원혼과 관련된 것 같은데요 또는 정말 여러가지 우연에 의해 유독 사고가 많은 곳일 수도 있습니다. 귀신과는 상관없이요. 이와 어쨌든 한가지 확실한건 다부터널, 괴담, 그리고 그 안에 있는 이야기를 통해서 과거 대한민국을 위해 목숨 바쳐 싸운 군인들의 희생을, 그리고 민간인의 희생을 다시 한번 되새길 수 있었다는 겁니다. 여러분, 이번 연휴, 물론 코로나로 인해서 여러분이 뭐 고향이나 또 부모님을 방문하는 게 조금 제한되긴 하지만 혹시 여러분이 다부터널을 지나가신다면 오늘 스토리가 여러분께 한번더 마음에 와닿았으면 합니다 운전도 조심하시고요 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 이런 목격담이 있었어요 되게 빠르고요 희고, 되게 긴 털을 가졌고요 이동할 때막씨막 바람같은 소리가 나기도 하고요 제가 봤는데 하얀 털이 있었고요 팔다리가 되게 길었고요 그리고 숲에서 막 되게 빠르게 기어가는 걸 봤어요 근데 얼굴이 되게 귀하게 생겼더라고요 약간 눈코입이 좀 억지로 배치한 것 같은? 아, 되게 일그러진 모양이었어요 한국에서 많은 사람들이 이상한 생명체를 발견하고 비슷한 목격담을 내놓고 있어요. 이거의 정체가 불분명한 상태에서 사람들의 궁금증과 두려움은 커져만 갔죠. 결국에는 이, 이 생명체, 사람들이 다 공통적으로 얘기하는 이 특이한 생명체가 자주 출몰하는 지역에 이름을 따서 장산범이라 이름 짓게 됐습니다. 장산은요 부산 해운대구에 있는 산이에요 여기가 이제 산에서 내려다본 해운대의 무섭입니다 장산범은 오래전부터 그곳에 출몰하고 있는 어, 괴수로 알려져 있는데요 호랑이 같은, 마치 호랑이 같은 외형을 가졌다고 해서 장산범이라고 불린다고 합니다 그런데 그게 꼭 호랑이의 외형을 의미하는 게 아니에요 그 범이라는 글자가 어, 포랑이보다는 이산 속에서 육식을 하는 커다란 덩치의 생물체를 뜻한다고 보시면 돼요. 자, 그러면 얼마나 이 부산의 장산 지역에서 발견이 됐냐? 여기서만 보고가 여섯 건이 있었고요. 이 이후에 만월산에서 한 건, 백양산 한 건, 경상도와 전라도의 경계 지역의 지리산에서 두 건, 경주에서 한건 등등으로 이 상당히 범위가 넓게 목격담이 계속해서 나오고 있습니다. 만약에 이 괴생명체가 한국에 실제로 존재한다면 상당히 서식 범위가 넓은 것으로 추정이 돼요. 사람들의 목격담에 따라서 대강으로 그려본 모습은 뭐이 정도일 거라고 생각을 하는데요. 경주에서 목격한 사람의 말에 따르면 그 사람이 저녁 11시쯤에 이제 굉장히 외진 지역이었는데 밭에 가고 있던 길이었대요 그런데 저기서 뭔가 움직이는 것 같은 이상한 생명체를 발견하게 된 거죠 그래서 반사적으로 마침 가지고 있던 손전등을 딱 비쳤는데요 이렇게 흰 털을 가지고 있는 이 생명체가 뇌발로 막 뛰면서 도망을 간 거예요 그 목격담은 얼굴은 보지 못했다고 얘기를 합니다 그런데 뭔가 얼굴은 꽤 뚜렷하다기보다는 좀 뭉그러진 느낌이었고 특히나 앞발이 뒷발보다 길었다고 해요. 빛을, 손전등의 빛을 보자마자 굉장히 날카로운 비명을 지르면서 도주했다고 합니다. 마치 그냥 인터넷에 떠, 떠, 떠다니는 그냥 뭐 잡다한 이야기 같지만 또 다른 제보자에 의하면 요 그는 고향으로 귀경을 하던 도중이었어요. 그런데 귀경길에 주변 산에서 네 발로 빠르게 산을 넘는 괴생명체를 목격했다고 해요. 그런데 특이하게도 그는 당시에 한 쌍이 움직이는 걸 봤다는 얘기를 남기게 되죠. 그런데 이게 또 다른 목격담들을 저희가 계속 보잖아요. 그럼 어떤 사람은 내가 산을 올랐는데 그 무덤하고 연결된 도로 중에 굉장히 인적이 드문 지역이었는데 흰색의 생명체가 기어가듯 내려갔다 굉장히 공통적인 게 있습니다 어, 일단 흰색이었다는 거 그리고 네 발로 또는 두 발로 걸었다는 거고요 실제로 인터넷에는요 수십 개의 목격담을 찾을 수가 있었는데요 이 장삼범 괴담이 널리 퍼진 건 2013년부터 라고 해요 어떤 포털 사이트에 어, 이런 식으로 그남양 특집 웹툰 장산범이 게재가 되면서 실시간 검색어에 장산범이 올라가게 됐고 이 괴담은요 또 누리꾼들 사이에서 좀 확대되기도 하고 재생산되기도 했다고 합니다 이 웹툰 같은 경우에는 이 소년이 괴생명체인 장산범을 마주쳤지만 그를 알아보지 못하면서 생기는 뭐 여러가지 이야기를 다뤘다고 해요 장산범 실제로는 어떻게 생겼을까요? 자, 제가 여러가지 사진을 보여드릴건데요 이제 많은 사람들의 목격담을 다다 모아봤을 때 주로 하얗고 긴 털을 지닌 1.5m 또는 3m까지의 크기를 가진 약간의 고양이과 맹수로 묘사가 되고 사람을 공격했다는 보고가 있습니다 그런데 사실 유럽 쪽에서도 에일리언 빅캣이라는 존재가 나오거든요. 그런데 그 존재와 유사한 게 아니냐라는 이야기들도 있었고요. 그런데 디테일한 묘사를 좀 보게 되면요. 약간 그 반달곰? 뭐 불곰? 같은 그런, 그런 이제 포유류의 동물의 일종으로 좀 보이기도 한다고 해요. 장산범의 가장 큰 특징 중에 하나는 바로 이 가죽. 또는 털이라고 할수 있는 이 부분입니다 목욕담에 따르면 아주 부드러운 털을 가지고 있대요 그래서 이 가죽이 되게 털이 막 부드럽게 나 있는 가죽이다 보니까 혹시 여러분 이런 상상화를 보셨을 때 생각나는 게 있지 않나요? 왜 우리의 민속촌 같은 데 가면은 사자탈 같은 거 쓰고 이렇게 민속무용 같은 거를 벌리시잖아요 그때 사자탈의 모양과 굉장히 흡사한 거죠 그래서 일부에서는 혹시 과거에도 장산범이 계속 출몰을 했었기 때문에 그걸 가지고 그 탈을 만든 게 아니냐, 모델이 된게 아니냐라는 주장도 있었다고 합니다 털이 굉장히 사람의 머리카락처럼 이렇게 길고 가늘고 흰색 또는 은색의 모양으로 온 몸을 다 덮고 있었다는 게 굉장히 공통적인 목격담이었어요 그런데 또 다른 특징도 있습니다 울음소리가 아주 기묘했다고 해요 이 장산범이 울어대기 시작하면 마치 칠판을 긁는 소리 같기도 하고요 막저 멀리서 들리는 사람 비명소리 같기도 하고요 또 어떤이는 부엉이와 같은 소리를 내긴 하지만 분명 다른 부분은 있었다고 얘기를 하고요 물론 소리를 직접 들어보지 못한 우리로서는 추정만 가능할 뿐이죠 또 다른 특이점은 이 목소리를 사람들이 듣게 됐을 때 여기에 약간 정신이 홀리는 그런 느낌을 받았다고 해요 그래서 실제로도 이 장산범의 기이한 소리를 듣고 따라갔던 사람이 어, 어느 단기간 동안 실종되기도 했다고 하고요 장산범은 음, 많은 사람을 해치지는 않았어요 그런데 굶주렸을 경우에는 사람의 생명을 앗아갈 수도 있다고 합니다 다양한 목격담들 이렇게 막 나오면서 여기에 굉장히 그 일치하는 부분들이 있었는데 마치 이게 동물이라기보다는 좀 인간처럼 느껴졌다는 거예요 희한하게 여러 곳에서 공통적으로 그때는 되게 얘를 마주쳤을 때는 되게 되게 막 기괴하니까 무섭고 했는데 동물이라기보다는 마치 사람에게서 느껴지는 그런 감정적인 부분을 느끼는 사람도 있었다고 하고요. 당시에는 인간처럼 느꼈다라고 얘기한 사람도 있었고요. 동물이라고 하긴 하지만 굉장히 빠른 속도로 이동합니다. 어떤 사람들은 목격담에 사람처럼 말을 한다라고 하긴 하는데 그건 우리가 좀 걸러들어야 될 부분도 있고요. 그런데 1992년 음, 신문에까지 난 목격담이 나오게 됩니다. 부산시 해운대구 장산 유격 훈련장 부근 숲속에서 어, 호랑이가 나타났다는 신고가 5월 9일날 새벽에 나온 거예요. 그래서 경찰한테 이게 접수가 됐어요. 그래서 막 경찰들이 야야야야 장산에 야 호랑이 나타났대! 하면서 막 경찰들이 수색에 나섰죠. 그래서 연합통신보도에 의하면 어, 정종성씨가 있었어요 그분이 군 급식 납품 업자예요 그런데 그분이 다른 사람 4명과 함께 이 밤에 이 부근을 지나다가 숲속에서 놀고 있는 길이 한2 m 정도의 호랑이와 새끼 호랑이 같은 두 마리를 봤다고 얘기를 합니다 그래서 경찰이 신고를 한 거고 출동을 한 거고요 하지만 경찰이 현장에 나갔을 때는 동물뼈나 또 동물 털 그리고 발자국 몇 개는 찾아냈지만 종적 호랑이는 발견하지 못해요 그런데 여러분 잘 생각해보시면 1992년도에 부산에서 산에서 호랑이를 발견한다라는 건 그렇게 쉽게 있을 수 있는 일이 아니에요 왜냐면 호랑이는 일제시대인 1930년대에 그 총독부에서 소탕령이 내려졌어요 그래서 많은 호랑이들이 그때 몰살을 당했다고 합니다 아 근데 90년대에 뜬금없이 해운대에서 호랑이 두 마리가 나타나요? 사실 이건 불가능한 일이라고 볼수 있죠 그래서 많은 이들이 생각을 한게 어쩌면 정씨 일행이 본게 호랑이가 아니라 장산범이 아니었겠냐라고 생각을 하는 거죠 왜냐면 당시에 네 발로 기어 다니는 커다란 동물이었다는 부분이 있었기 때문이에요 이건 실제로 그때 있었던 기사의 한 장면이기도 합니다 그런데 이게 이제 이 일이 있고 나서 더 신기했던 건 뭐냐면 장산 지역에서 1992년 해운대 장산 지역에서 계속해서 많은 사람들이 이 장산범을 목격했다는 소문들이 계속 퍼지기 시작해요. 그런데 2006년에 새벽 3시쯤 해운대 장산에 이제 뭐 이제 등산을 하러 갔던 한 분이 또한번 긴 털을 덮고 있는 괴생명체가 앉아있는 장면을 목격했다고 나오게 됩니다 그건 분명 호랑이의 모습도 아니었고 개의 모습도 아니었고요 여태까지 한 번도 본 적이 없는 아주 특이한 동물의 형태였다고 해요 특징으로는 하얗고 아름다운 긴 털을 가진 자태였다고 하고요 이렇듯 90년대부터 2000년대까지 장산 일대에서 많은 사람들이 괴생물체 목격담들을 말하고 있습니다 그리고 사람들은 이걸 장산범이라고 부르고 있죠 얼마 전에 장산범이란 이름으로 영화가 나오기도 해서 아마 많은 분들에겐 익숙하실텐데요 음 어찌 보면 무슨 민화 속에나 나오는 상상의 동물 같기도 하지만 그렇기엔 너무나 최근까지도 목격담이 계속 나오고 있어서 우리도 이게 진짜 존재하는 거인지 정체에 대해서 좀 불분명할 수 있어요. 특히나 보았던 사람들의 증언이 인터넷에 막 30건 이상 돌아다니거든요. 한국에서만 발견되는 이 장산범이란 존재는 정말 존재하는 걸까요? 채팅창에 새벽 3시에 사는 왜 가나요? 아 근데 우리 아버님도 간혹 잠안 오시면 동네 뒷산 정도면 다 길을 아니까 가고 새벽에도 막 가시더라고 잠안 오니까 그러니까 그건 충분히 그럴 수 있지 않았을까? 근데 또 그렇게 아무도 없는 시간에 거기에 갔기 때문에 이상한 생명체를 마주한 건 아니었을까? 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2017년 3월 16일 강원도 정선군의 한 모텔에서 30대 남성이 숨진 채 발견한 사건이 있었습니다 그 남성은 37세 안씨로 사인은 자살이었죠 현장을 조사하던 경찰은 그의 겉옷 안주머니에서 유서로 추정되는 짤막한 쪽지 하나를 발견했는데요 내용을 보니 남겨진 가족들에게 미안한 마음과 함께 도박에서 도저히 벗어날 수가 없었기에 이런 선택을 했다는 안타까운 내용이 담겨 있었습니다. 이 자살 사건 이후 신원 조사가 이루어졌고 알고 보니 안 씨가 사망하기 1년 전부터 강원랜드에 출입하면서 약 25억 원의 돈을 잃었다는 사실이 드러납니다. 도박에 빠진 한 남자의 최후라고 볼수 있죠. 그런데 안 씨가 사망하기 20일 전 사실 이와 매우 유사한 일이 이미 한 차례 보도된 적도 있습니다. 부산에 거주하던 44살의 최 씨, 그 또한 정선에 있는 한 모텔에서 사망한 채 발견된 건데요. 현장에서는 유서로 보이는 그 어떤 것도 발견되지 않았죠. 게다가 유족 또한 찾을 수가 없어서 결국 이 사건은 행방불명자 자살로 종결되고 말았습니다. 추가 조사를 통해서 최씨 또한 오래전부터 강원랜드에 출입을 했고 2010년도경엔 강원랜드 측에다가 자신 스스로 출입금지를 신청했다는 사실까지 밝혀졌죠 그만큼 끊을 수 없었다는 얘기입니다 그러다보니 그가 사망한 원인이 도박 중독으로 인한 자살이 아닐까 추정만 가능했을 뿐인데요 유독 강원도의 정선군에서 많이 보고되고 있는 행방불명자 자살 이들을 일명 죽어서야 떠나는 사람들로 불리고 있습니다 도박으로 재산을 탕진하고 최후엔 자살로 삶을 마감하는 거죠 지난 10년 동안 정선경찰서 관내에 보고가 된 도박 관련 자살자가 약 61명입니다 연평균 약 6명의 사망자가 나오고 있는 셈이죠 한 번은 기자가 정선 주민들을 상대로 이 자살 이슈를 취재하러 온 적이 있었습니다 그런데 그 주민들의 답이 아니 정선에서 사람 죽은 게 기사가 되기나 해요? 이 동네에선 외진이 죽었다는 소식이 틀려도 별 관심 없어요. 라고 대답을 하셨는데요. 하물며 한 할아버지는 카지노 오가면서 친해진 동생이 하나 있는데 얼마 전부터 농약을 갖고 다니더니 최근 들어 보이질 않는다. 아마 죽었나 보다. 라면서 굉장히 무심한 태도를 보이기도 합니다. 그 노인에 따르면 친했던 동생 김씨가 강원랜드에서 도박으로 8억 원 이상을 잃었고 이후에 큰 빗더미에 앉았다고 귀뜸해줬죠. 이것 때문인지 정선지역의 모텔 혹은 공공화장실에서까지 다른 지역에서는 쉽게 볼수 없는 특이한 관행이 자리잡고 있습니다. 분명 안에 사람이 있음에도 불구하고 문을 두드려서 답이 없으면 바로 문을 따버리는 일이죠. 그러니까 혹여 안에서 자살을 시도하고 있지 않나 하는 우려 때문입니다. 그만큼 자살은 이 정선 지역의 크나큰 고민인 동시에 흔한 문제로 여겨지고 있는데요. 이런 일화와 함께 정선에서는 오래전부터 전해지는 오싹한 소문들이 있습니다. 특히나 택시기사님들 사이에서 공공연한 이야기인데 새벽역이면 강원랜드 인근 터널에서 정체를 알수 없는 희미한 빨간 불빛이 목격된다는 이야기였죠. 동네마다 이런 류의 괴담은 들려오지만 사실 가장 많은 괴담이 들려오는 곳은 따로 있었습니다 바로 강원랜드 인근의 모텔촌 이곳은 이미 국내 유명 심령 스팟으로 자리 잡았습니다 이 주변 모텔에서 숙박을 하면 꼭 가위에 눌린다는 제보와 함께 직접 훈령을 목격했다는 경험담까지 다양한 이야기가 전해지고 있어요 그리고 그중 가장 유명한 일화가 있죠 카드키 도어락 시공업자였던 김씨 그는 정선 하이원리조트 신축공사에 참여했습니다 각 호텔 방마다 도어락을 설치하는 작업 때문에 늦은 시간까지 일을 하곤 했죠 그 당시에 하이원리조트 주변에는 이 건설 중인 건물을 제외하고는 전혀 다른 게 없던 시절인데요 심지어 그 흔한 가로등도 몇개 없어서 김씨가 밤에 작업을 할 때는 안전모 위에 있는 그 헤드라이트 하나에 의존을 해야 했을 정도죠. 워낙 인적도 드물고 또 밤늦게까지 몇몇 인부들이 남아서 일을 할 때면 다큰 성인한테도 굉장히 오싹했다고 말합니다. 그러던 어느 날 김씨가 야간 작업으로 퇴근이 너무 늦어지게 됐어요. 그래서 주변 운영자들한테 "아, 오늘은 내가 인근 모텔에서 좀 자려고 한다. 라고 말을 하게 되는데 이때 그들의 표정이 굳어집니다 그러면서 이 주변 모텔에 돈을 잃고 자살한 사람이 많으니 조심해라 라는 조언을 해줬지만 김씨는 그저 웃어 넘겼죠 그렇게 그날 일을 모두 끝낸 김씨는 우선 주변에 있는 식당에 들어갔고 가볍게 술한 잔을 기울였습니다 이제 식당도 슬슬 정리할 때가 됐고 김씨가 나와보니 근처에 한 모텔이 눈에 띄었습니다 외관이 낡았지만 뭐 현장과 가깝고 무엇보다도 숙박비가 저렴할 것처럼 보였죠 그는 고민 없이 들어가서 방을 배정 받습니다 그곳은 작고 낡은 방이었어요 그래도 있을 건다 있었죠 들어오자마자 tv를 켜고는 간단하게 샤워를 했고 오늘 놓친 야구 경기를 시청합니다 하지만 오래 지나지 않아서 피곤함이 몰려오다 보니 잠이 쏟아졌고 그는 TV를 켠채 깊은 잠에 빠져들었는데요. 얼마나 시간이 지났을까요? 잠을 자던 김씨가 순간 침대 옆으로 서늘한 인기척을 느꼈습니다. 아주 이상한 느낌이었죠. 그가 살짝 고개를 돌려봤는데 침대, 이 자신의 옆자리에 한 남성이 누워있습니다. 그는 이 상황이 꿈인지 생신지 순간적으로 분간하기가 어려웠어요. 얼마 전에 다른 동료와 일을 끝내고 같이 잔 적도 있어서 헷갈렸던 거죠 잠결에 무시하려고 했지만 이내 번쩍 눈이 떠집니다 분명 이 방에 들어온 사람은 그날 그 사람 혼자였죠 그렇다면 옆에 누워있는 사람은 등줄기에서 땀이 나기 시작했고 숨 막히는 공포감에 휩싸여서 몸에 근육이 다 굳는 듯 했습니다 그런데 이때 옆에서 중저음에 남자 목소리가 나지막게 들려와요. 어, 나 지금 모텔이야. 넌 언제쯤 도착해? 그리고 중얼거리는 듯 대화가 이어집니다. 이게 진짜가 아닐 거야 라고 생각하고 싶었지만 또렷이 귀에 들리는 목소리예요. 곧이어 다른 통화도 이어집니다. 어, 일이 바빠서 당분간 집에 못갈것 같아. 분명 TV에서 나온 소린 아니었죠. 가위에 눌린 것도 더더욱 아니었습니다. 김씨는 너무도 두려운 나머지 두 눈을 꼭 감고 그냥 자는 척을 할 수밖에 없었어요. 그렇지 않으면 이 존재가 자신에게 말을 걸것 같았으니까요. 그리고 이내 그는 정신을 잃고 맙니다. 다시 잠에 들었는지 그냥 멍해진 건지. 그러다 시간이 흘렀고 어느 시점에 김씨의 어깨를 툭툭 치는 느낌이 깨어납니다. 그러더니 들리는 소리가 얘는 뭐 이렇게 잠이 많아. 일어나, 일어나! 어렴풋 눈을 뜬 김씨 그리고 고개를 돌려서 눈앞에 보이는 의문의 남성과 눈이 마주치자마자 그는 졸도해버리고 말았습니다. 그 모습은 혀가 길게 늘어뜨려져서 가슴까지 내려와 있었고 눈은 온통 흰자로 가득한 채 김씨를 또렷이 응시하고 있었기 때문이에요. 이게... 현실이 아니길 바라면서 그렇게 의식을 잃었던 겁니다 다음날 아침 그는 깨어나자마자 씻지도 않고 모텔방을 허둥지둥 떠났고요 아예 하이원 리조트 일을 포기한 채 도망치듯 서울 올라왔다고 전해집니다 사실 강원랜드 인근의 모텔에서 의문의 홀령을 봤다는 목격담은 여러 포털 사이트를 통해 심심찮게 찾아볼 수 있습니다 그리고 댓글은 하나같이 그곳에서 자살한 사람이 많아서 어쩔 수 없다라면서 이 괴담에 신빙성을 더하고 있죠. 게다가 이 스토리가 기사화된 적이 있었는데요. 관련 기사 하나에 남겨진 베스트 댓글이 눈길을 끌게 됩니다. 이렇게 써져 있었어요. 정선 쪽에 갈 계획이 있는 분이라면 사북 읍내 모텔엔 절대 투숙하지 마세요. 굉장히 단호한 경고로 시작하는 글이었죠. 댓글에 따르면 정선 모텔들, 모텔들 가운데서도 사북 읍내에 있는 모텔들은 유독 자살한 사람이 많이 나오는 곳이라고 하고 어떤 모텔령간에 최소 한두 명 이상 목매어 죽은 이들이 있다는 겁니다. 뿐만 아니라 만약에 이쪽에서 머물게 된다면 반드시 주인에게 부탁해야 할게 있습니다. 저기 사람이 죽지 않은 방으로 주세요. 이건 누가 들어도 섬뜩한 말이지만 이때 주인의 반응은 더욱 놀라워요. 털을 내거나 부인하기는커녕 대부분 별 반응 없이 방키를 바꿔주기 때문입니다 정선 사복읍 내 곳곳에 있는 모텔들 여기에 방 구조는 언뜻 보기에는 타 모텔들과 다르지 않습니다 하지만 눈에 띄는 부분이 있죠 바로 창문이 하늘 쪽으로 이 대각선으로 해서 약 30도 정도만 열린다는 겁니다 그러니까 완전한 오픈은 불가능한 거죠 그렇다 보니까 더운 날 답답함을 느끼는 고객들이 종종 항의를 하기도 하지만 모텔 측에선 전혀 귀를 기울이지 않아요. 창문이 그렇게 열리는 이유는 오직 투신 자살을 막기 위함입니다. 그만큼 이곳에서 수많은 자살이 일어났다는 걸 뒷받침해주고 있죠. 한편 강원랜드 인근 지역에 얽힌 또 다른 괴담이 있습니다. 지금으로부터 약 15년 전인 2006년 겨울. 하이원이 오픈을 해서 막 관광객이 몰리던 시점이었는데요. 평소 보드 타는 걸 좋아하던 최군과 박군 역시 함께 여행을 왔고, 근데 이날따라 유독 거센 눈보라가 치면서 길이 막혀 예상 시간보다 늦게 이 지역에 도착하게 됩니다. 당시만 하더라도 이 하이원 근처에 모텔 몇 개, 그 다음에 스키 대여점 그리고 식당 몇 개를 제외하고는 별다른 시설이 없었는데요. 그들은 일단 근처 고깃집에서 허기를 달래기로 했죠. 식사를 마친 이들은 근처에 있는 모텔을 잡았고 잠깐 눈을 붙인 후에 다시 나가 새벽 스키를 타기로 했습니다. 네이 모텔의 시설이 그닥 좋은 편은 아니었는데요. 보드 타러 왔으니까 저사람한테 문제가 되지 않았죠. 방에 들어서자마자 침대에 누웠고 그렇게 한 시간 정도가 지났을까요? 최근이 유달리 몸을 뒤척이면서 쉽게 잠을 못 이루고 있었는데 갑자기 그가 박군을 흔들어 깨우기 시작했습니다. 그러고는 허둥지둥 쫓기듯 짐을 챙기고 있는 겁니다. 박군이 일어나서 어리둥절하면서 왜왜 무슨 일이야? 라고 물었지만 그 최군은 야 아무것도 묻지 말고 일단 나가. 일단 나가! 라고 할 뿐이었죠. 황급히 모텔을 빠져나와서 차에 짐을 싣고 출발하려던 찰나에 최군이 힘겹게 입을 엽니다. 야 아까 내가 잠깐 눈을 떴는데 말이야 모텔 창문 너머로 누가 우리를 보고 있었어 근데 눈코입이 없었어 그 상황을 보면 그저 살색의 얼굴 형체가 창문에 딱 달라붙어서 안을 보고 있었다는 이야기 최고는 자신이 분명 가위를 눌린 게 아니었고 창문에 있던 그 존재가 사람일 수 없다고 단언합니다 그런데 이 경험담이 커뮤니티를 통해 알려지면서 이상한 일이 발생했죠. 같은 경험을 했다는 댓글들이 연이어 달렸던 겁니다. 그 중에는 커튼 위로 검은 형체 무언가가 흔들리는 형상을 봤다는 사람들도 있었고요. 혀가 길게 늘어진 사람이 자신을 물끄러미 보고 있었다는 내용도 있었습니다. 참고로 사람이 목을 매서 사망하게 되면 몸안의 배설물들이 밖으로 배출되고 혀는 입 밖으로 길게 늘어져 나온다고 알려져 있죠. 카지노가 있는 정선 강원랜드에서 들려오는 괴담들, 특히나 도박에 빠져서 삶을 마감한 이들이 많다는 그 실제 팩트와 함께 더 리얼하게 다가오는 것 같습니다. 도박이라는 파멸의 길에 서 있는 이들은 당연히 비난받아 마땅하지만 낯선 타지에서 이렇게 죽음을 맞이하는 것은 참. 안타깝고 비참한 일이 아닐 수 없는데요 이 모든 이들의 명복을 빌면서 도박이 얼마나 많은 것을 파괴하는지 다시 한번 경각심을 가질 필요가 있어 보입니다 강원랜드 괴담 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 특히나 오늘은 인육 이 무시무시한 단어에 대한 괴담과 팩트를 알아볼 텐데요 한때 인터넷에 공포를 불러일으킨 사진 하나가 있습니다 바로 천하장사 소시지의 인육 성분 표시인데요 한 네티즌이 이 제품의 성분 분석표 중에 이렇게 인육이 50.235%? 이런 부분을 찍어서 올리며 화제가 됩니다 그런데 이걸 본 사람들이 재료의 절반이 인육이라고? 라는 엄청난 충격을 받았다라는 반응도 있었지만 오! 어쩐지 소시지가 맛있더라 라는 아주 의외의 반응을 보이기도 했었는데요 사실 확인 결과 누군가 포토샵으로 교묘히 장난을 친 거였고요 잠깐의 해프닝으로 다행히 마무리됩니다 인육은 이름만 들어도 상당히 자극적이죠 영화, 괴담, 범죄 소재로 빈번히 등장해왔고요 하지만 사실 인육하면 생각나는 대표적인 국내 사건이 있습니다. 대한민국을 떠들썩하게 만들었던 살인마 오원춘. 그는 강간 살인을 저지른 후에 피해자의 시신을 무려 280조각으로 해체했고 17개 봉지에 나눠 담았습니다. 경찰이 이걸 발견했을 당시에 살점과 뼈가 매우 정교하게 분리된 상태였기에 더 놀라웠다고 하는데요 이런 것 때문에 오원춘이 시신을 토막는 것이 유기하는 것 목적 외에 다른 의도가 있는 것이 아니냐는 의문이 제기됩니다 내상에서는 조선족이었던 오원춘이 아! 인육을 중국에 밀매할 목적이 아니었냐? 라는 주장이 급속도로 퍼지기 시작했죠 물론 인육하면 빼놓을 수 없는 국가가 바로 중국입니다 암암리에 인신매매가 벌어지고 이 인육이 유통되고 있다 라는 소문이 총종 뉴스를 통해 들려오고 있는데요 조선족이었던 오원춘이 인육을 조달하려고 시신을 훼손했다 라는 의혹이 불거졌고 이후에 오랜 공판이 이어졌지만 결과적으로 인육공급설은 기각되었습니다 그런데 오원춘 사건이 터진 후 얼마 지나지 않아서 이 비슷한 범죄에 대한 괴담이 퍼집니다 이번엔 두바이였어요 두바이에 살고 있던 중국인 인부 4명이 8살 된 소녀를 납치했고 살해한 후에 아이의 시신을 자기들끼리 나눠 먹었다는 겁니다 여기선 조금 더 자세한 이야기들이 남아있습니다 이 인부들이 인육을 생식으로 먹다가 배탈이 났고 이에 병원을 찾았는데 진단을 하던 의사가 뱃속의 물질이 인육이라는 것을 알아채면서 범행이 들통나게 됐다. 이후 공범들이 사체의 뼈를 자르지 않고 살점만 도려내 먹었다라는 내용까지 전해지면서 정말 경악하게 합니다. 그런데 여기서 그치지 않았고 이 괴담과 함께 올라온 끔찍한 사진들 때문에 사람들은 정말 이게 괴담인지 실제 두바이에서 있었던 사건인지 헷갈리기 시작했죠. 괴담으로 밝혀집니다. 다만 이 이야기가 초반에 신빙성을 얻게 된 것은 어쩌면 중국인이라는 키워드가 아니었을까요? 오원춘 사건, 두바이 인육괴담과 함께 우리는 중국의 식인문화에 시선을 돌리게 됩니다. 잘 아시다시피 예부터 중국 사람은 네발 달린 건 책상 빼고 다 먹는다 라는 말이 나올 정도로 그들은 음식을 가리지 않는 문화로 유명하죠. 게다가 인육풍습은 정말 지금 시간까지도 계속 보도가 되고 있는데요. 그러던 중에 온라인에서 자신을 조직폭력배 출신이라고 밝힌 한 사람의 글이 불을 지피게 됩니다. 그 내용을 보니까 자신이 그동안 인육매매에 가담해왔다. 그리고 이 글을 쓴 2012년을 기준으로 약 10년 전부터 이 인육시장이 생겨왔다. 라고 말하고 있었는데요. 그의 내용은 정말 자세했고 너무도 충격적이었습니다. 중국의 고위인사들은 현재도 몰래 인육을 먹고 있다. 그런데 중국인들보다 상대적으로 영양상태가 좋은 한국인들을 선호하기 때문에 한국에 와서 직접 먹고 가기도 하고 이걸 자국으로 배송을 받기도 한다라는 내용. 이게 사실, 사실 여부는 알수 없지만 정말 믿을 수 없는 내용이었죠. 이뿐만 아니라 중국인들은 인육이 정력에 좋다고 믿고 있고요. 어린아이와 특히 젊은 여성을 최상급으로 친다 라는 것이 그의 주장이었습니다 덧붙여서 오원춘이 5년간 살았던 지역에서 발생한 약 150여 건의 실종 중 상당수가 오원춘과 그 일당에게 희생당한 것이라고 말하기도 했죠 여러분은 쉽게 믿어지시나요? 물론 이 이야기를 믿을만한 근거는 없었습니다 단순 유언비역 아니냐 라는 목소리가 높아졌지만 이후에 중국 국경일인 10월 10일 즉 쌍십절이라고 부르는 이 날에 한국을 방문하는 관광객이 많아졌다 이 사실은 중국의 부유층이 한국에 와서 인육 패키지 관광을 하는 날이니까 한국인들이 조심을 해야 한다는 라 괴담까지 펴지면서 사람들의 불안은 가중됩니다 그렇다면 이런 인육 관련 괴담은 모두 낭설이었을까요? 확인해본 결과 꼭 그렇지만은 않았습니다. 이미 인육 이슈가 본격적으로 발생하기 전인 2011년에 SBS 그것이 알고 싶다에서 인육 캡슐편을 방영하기도 했죠. 기억하실까요? 당시 프로그램에서는 여성의 출산 과정에서 나오게 되는 태반 또는 사산이 된 태아를 이 분말의 형태로 된 알약으로 만들어서 이걸 유통하는 실태를 고발하고 있었는데요 뿐만 아니라 방송에서 중국 현지의 판매상들이 가정집 냉장고에다가 죽은 아기를 보관해두는 장면이 나오면서 정말 충격적이었습니다 근데 이렇게 제조된 인유캡슐이라는게 조선적 브로커에 의해서 한국으로 유입이 되고 있고 현지 가격보다 수십배 오른 가격에 은밀하게 거래되고 있다고 하는데요 정말 이건 믿기지도 않지만 믿고 싶지 않은 이야기입니다. 그렇지만 실제로 이뉴캡슐 국내에서 자양강장제로 잘못 알려졌고요. 현재까지도 밀반입 시도가 끊임없이 이어지고 있다고 하는데 식품의약안전처에서 이 이뉴캡슐이 박테리아에 감염될 수 있는 위험한 물질이다. 이건 건강에도 치명적일 수 있다고 라 하지만 여전히 불법거래가 성행하고 있습니다. 물론 여러분 과거 아주 오래전에 인육을 섭취하는 게 크게 문제될 것이 없던 시절도 있습니다 예를 들어 경쟁 관계에 있던 적과 싸운 뒤에 시신을 먹어치웠던 아프리카 부족들이 있죠 그들은 싸움 후에 먹을 것이 부족하다 보니 단백질 섭취를 위해 동족을 먹기도 했고요 또 정치적인 목적으로 식인을 했습니다 물론 야만적이라고 할수 있지만 당시의 식인 풍습이 광범위하게 행해졌던 어떤 그들만의 문화 속에서는 전혀 거리낄 것 없이 이루어졌던 일들이겠죠 이뿐만 아니라 어느 정도 문명이 발달한 그 시기에서도 사람을 고기로 먹은 적은 있습니다 16세기까지 대제국을 이루면서 번성했던 아즈텍 아즈텍 역시 수십만 명을 식인한 것으로 기록이 남아있는데요 여기서의 식인의 대상은 주로 전쟁포로와 노예입니다 어, 이뿐만 아니라 아지텍은 이제 사람을 신에게 제물로 바치는 이런 행위를 했는데 이렇게 제물로 바치고 나서 남은 그 시신 이걸 귀족과 군사들이 골고루 나누어서 섭취했다고 하는데 아즈텍의 왕국이 워낙 가축이 별로 없다 보니까 이 식인 풍습이 영양적인 측면 그리고 군사를 통치하는 정치적인 목적을 동시에 이룰 수 있는 아주 효과적인 방법이었다고 전해지고 있죠 동양에서도 있습니다 아주 유명한 이야기인데요 중국 춘추전국 시대에서 반역자들을 사형시키고 그들을 인육으로 조리해서 형벌을 내린 적이 있습니다 특히 중국의 성인 공자가 아꼈던 제자인 자로는 이 형벌을 받은 대표적인 인물인데요 그는 왕권 다툼에 휘말렸고 목숨을 잃게 됩니다. 그리고 그의 시신은 잘게 썰어져서 소금에 절여진 음식이 되었다고 합니다. 소위 인육 젓갈인데요. 이 소식을 전해들은 공자는 집안의 고기 절임 음식을 모두 없애버렸고 이후로도 소금에 절인 젓갈에 손도 대지 못했다고 알려져 있습니다. 그건 과거잖아요 그렇죠 하지만 꽤 가까운 현대에 와서도 인육을 섭취한 것에 대해 어쩔 수 없었다라고 인정하는 사건이 있었습니다 1820년 미국의 식스호가 침몰했고요 이 사고에서 겨우 살아남은 선원 20명은 보트를 타고 바다에서 표류하게 되죠 그들은 간절히 구조를 기다립니다 하지만 점점 식량이 다 떨어져갔고요 어쩔 수 없이 그들은 살기 위해 죽은 동료의 시신을 먹게 됩니다 그렇게 그들이 간간히 버티고 있었지만 시간은 계속 흘렀고 결국 시신마저 떨어지게 되자 제비뽑기를 해서 살아있는 사람까지 잡아먹게 되었다는 이야기 결국 침몰했던 배가 94일 후에 구조되었고 생존자는 최초 20명이었지만 최후까지 생존으로 남아있었던 사람은 8명으로 알려져 있습니다 끔찍한 이야기 같지만 그들에겐 인육을 섭취하는 것이 죽지 않는 생명을 유지하는 유일한 방법이었겠죠 인간이 같은 동종을 먹는다는 건 너무 야만적이고 정말 끔찍합니다 하지만 이렇게 과거사를 통해서 얼마든지 그 시간적인, 시간적 배경, 또 문화적인 배경으로 인해 인간이 시기를 길들여질 수 있다라는 것을 보여주고 있는데요. 물론 이제는 더 이상 인육을 소비하지 않아도 되는, 아니 소비해서는 안 되는 시대에 살고 있지만 여전히 인육에 대한 괴담은 끊이질 않고 있습니다. 그것은 어쩌면 괴담일 수도 있지만 어딘가에서 비슷한 일이 실제로 자행될 수도 있다는 공포심에서 비롯된 것은 아닐까요 토요미스터리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 오늘은 아주 우리에게 익숙한 미스터리에 대해 이야기해보려고 합니다 바로 사주 저는 사주를 100% 믿는 사람은 아니지만 간혹 사주풀이에 좋은 이야기가 나오면 그저 기분좋아하는 정도입니다. 여러분은 어떠신가요? 오늘 전해드릴 여러 사주에 대한 케이스는 내가 태어난 날짜와 시간이 운명과 방향을 결정한다 라는 것에 대한 답을 드리기보다는 그렇다 아니다에 대한 각각 극단적인 놀라운 사례를 소개해보려고 합니다. 지난 2010년 순천경찰서에는 선거사범에 대한 수사가 시작되었습니다 선거사범이라는 건 선거 과정에 금품을 주거나 여론을 조작한 그런 불법행위를 단속하는 일이겠죠 그러면서 경찰관들이 두 명씩 한조가 돼서 작전에 나서게 되는데 이때 수사과 소속의 박형수 경위와 이영선 경위가 그날 처음으로 한조에 편성돼서 수사를 진행하게 되죠 이영성 경위는 1년 전인 2009년에 순천경찰서로 발령을 받아왔는데 박형수 경위와는 입문 동기의 나이까지 같았습니다. 같이 일해본 적은 없었지만 뭐 서로의 존재는 알고 있던 그 정도였는데요. 당시 수사의 호흡이 잘 맞아서 별탈 없이 잘 끝났고 돌아오는 차 안에서 두 사람은 이렇게 팀이 된 것도 인연인데 친하게 지내자면서 가벼운 대화를 주고받게 되는데 그때 마침 박형수 경위의 핸드폰이 울렸습니다. 전화를 받은 박경희가 목소리를 낮추고는 웬 숫자들을 불러주기 시작했죠. 목소리는 작았지만 좁은 차 안이었기 때문에 다 들릴 수밖에 없습니다. 그 숫자는 700929 그런데 우연히 이걸 들은 이영선 경위의 표정이 심상치 않았는데요. 왜냐면 이 박경희가 말한 숫자 700929 이건 이경희의 생년월일이었기 때문입니다. 70년 9월 29일 생. 그런데 여기서 끝이 아니었죠. 박형수 경희는 또다시 목소리를 낮추더니, 어, 어, 1414. 근데 이걸 들은 이경희가 또한번 놀랐어요. 왜냐면 이건 이경희의 군번 배열이기 때문입니다. 너무도 익숙한 숫자들. 혹시 나에 대한 이야기를 사람이 하고 있나? 싶어서 전화를 끄는 박경희에게 무슨 통화를 하셨냐라고 묻게 되는데 그 대답이 놀라웠죠. 어? 7009이고? 그내 생일이야? 박형수 경희가 출동해 있는 동안 친한 사람한테 뭐 사적인 업무를 부탁했는데 그러면서 생년월일과 비밀번호를 알려주고 있던 상황이라는 겁니다. 그런데 이걸 통해서 알게 된게 박경희와 이경희가 같은 날에 태어났다는 거죠. 두그 사람은 신기했습니다. 그러면서 다른 정보들, 뭐 1414는 뭐였냐 하고 비교해보다가 이내 표정이 심각해졌는데요. 일단 이들은요, 같은 날짜의 논산훈련소에 입소했습니다. 1991년 1월 4일 그리고 그때 일에 두 사람 모두 1414라는 번호를 의미있게 쓰고 있었죠. 이후에 6년 뒤인 1996년 7월 27일 두 사람은 같은 날 나란히 경찰에 함께 입명이 됐고요. 2009년 똑같이 경위로 진급하게 됩니다. 당시만 해도 서로의 존재를 전혀 몰랐어요. 물론 생일에 따라서 입대 날짜가 정해지기도 하고 또 경찰들의 진급 일정은 되게 비슷하니까 충분히 일어날 수 있는 일이 아니냐라고 할수 있는데 정말 놀라운 건 지금부터입니다. 박경희, 이경희 모두 결혼을 한 상태였는데 박경희는 지난 1999년 4월 5일날 결혼을 했고 이경희는 믿기 힘들지만 정확히 같은 날 결혼식을 올렸습니다. 뿐만 아니라 두 커플 모두 제주도로 신혼여행을 떠났는데 나중에 확인해보니 같은 시간 같은 편명의 비행기를 탔던 게 확인됩니다. 이번에는 두 사람의 가족관계를 확인해봤어요. 이경희의 아내는 다섯 살 연하의 여성, 박경희의 아내 역시 다섯 살 연하. 두 사람은 혈액형까지 A형으로 아내들끼리 동일했습니다. 다섯 살 차이의 커플이 그렇게 흔하지는 않기 때문에 이게 조금 더 놀라웠는데요. 게다가 두 가족 모두 슬아의 두 명의 딸을 낳아서 기르고 있었죠. 생년월일, 군 입대일, 경찰 임용 날짜, 진급 날짜, 결혼식 날짜, 아내 나이, 혈액형, 자녀관계까지 정말 데칼코만이라고 해도 될 정도로 인생이 닮아있는 두 남자 심지어 혈액형도 우형으로 같았습니다 뿐만 아니라 2014년에 양쪽의 아버님이 다 암으로 돌아가셨다는 공통점까지 있었죠 이 모든 걸 알고 나서 보니까 이두 분의 외모가 좀 닮아 보이는 건 기분 탓일까요? 이 정도라면 뭐 한날 한시에 우리가 같이 죽을지도 모르겠다 라면서 두 사람은 서로에게 더 각별해지기 시작했다고 합니다. 여러분 전혀 모르는 두 사람이 같은 날 같은 시간에 태어났다고 해서 똑같은 운명을 사는 게 과연 가능한 일일까요? 어, 1970년 9월 20일 오전 6시 두 사람은 심지어 시간까지 정확히 일치했습니다. 사주팔자가 똑같다는 거죠. 사주라는 건한 사람이 태어난 연도와 월일 그리고 시간을 포함한 정보인데요. 이걸 자연의 성질에 근거해서 풀면 총 8글자가 나오는데 여기에서 팔자라는 단어가 생겨났습니다. 즉 사주팔자라는 건 사람이 세상에 태어난 순간 어떤 자연의 기운을 받게 되고 그 기운을 분석해서 앞으로의 인생을 내다볼 수 있다라는 세계관에서 비롯됐다고 볼수 있습니다. 다른 사람과 내 사주를 비교해서 막 궁합을 보잖아요. 이 궁합도 실제로 많은 커뮤니티에서 이성 간의 궁합 결과를 가지고 고민하는 여러 글들을 찾아볼 수 있었는데 그한 예로 30대 후반에 미혼 여성이었던 A씨는 회사 거래처 소개로 우연히 한 남성을 알게 됩니다. 처음에는 성화에 못 이겨서 한두 번 만났지만 볼수록 외모도 성격도 괜찮아서 점점 마음이 갔고요. 진지한 만남을 하던 차 둘은 재미삼아 궁합을 보게 되는데요. 그런데 내용이 좀 찝찝했습니다. 그래서 두 사람이 다른 곳에 갔어요. 그리고 또 다른 곳으로 갔죠. 그렇게 총세군데에서 궁합을 봤는데 내용은 조금씩 다 달랐지만 공통되는 하나의 말이 있었습니다. 그건 바로 너네둘이 결혼을 하면 남자가 자살을 할 거다. 아 너무 기분 나쁜 이야기죠. 이 자살이라는 말을 들은 이래 두 사람의 관계는 결코 평탄치 않았다고 합니다. 이게 괜한 우려일 수도 있지만 아니 세 곳에서나 같은 이야기를 했기 때문에 이걸 도저히 떨쳐낼 수 없는 겁니다. 결국 결혼까지 진지하게 생각했던 두 사람이었지만 이별할 수밖에 없었고요. 그 트라우마로 A씨는 여전히 미혼으로 지내고 있다고 글을 남겼죠. 물론 사주는 과학적으로 검증된 건 아닙니다. 하지만 이런 꺼림직한 점괘를 들었을 때, 또 사주 뿌리를 들었을 때 그걸 무시할 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 사주 이건 고려시대부터 사주 명리학이라는 학문으로 인정받아서 계속 전해져 왔습니다. 특히 조선시대에는 왕족과 양반계층들이 다 자녀를 혼인시킬 때 오히려 얼굴보다 중요한 게 사주였다고 하죠. 이 사주를 통해서 결혼할 상대의 됨됨이와 앞으로 출세를 할지 안 할지 이걸 다 사주로 예측했던 겁니다. 특히나 궁에서는 풍수지리, 관상, 사주팔자를 아예 전문으로 다루는 음양과라는 게 존재했는데 오늘날로 치면 궁 안에 있는 철학관 정도라고 볼수 있겠죠. 여기에 근무하는 여섯 명의 역관은 주로 인재를 새로 등용을 할때 관상을 보고 사주팔자를 분석해서 이 사람이 괜찮은 사람인지 를 판명해내는 일입니다. 그러다 보니까 율곡이이나 퇴계이황과 같은 위인들의 사주는 지금까지도 문헌으로 존재했을 정도예요. 왕궁에서 이렇게까지 철학관을 운영한 이유는 사실 좋은 인재를 등용한다는 라 것보다 왕이 가장 두려워하는 게 뭐죠? 바로 역모입니다 그래서 이들 중에 혹시나 왕이 될 기질이 있는 자를 미리 가려내고자 어떤 장치가 필요했던 겁니다. 여러분, 이 이야기가 익숙하실 수 있는데, 여기서 모티브를 얻고 제작된 한국 영화가 송강호, 이정재가 주연하고 있는 관상이겠죠. 그런데 실제로 이런 비슷한 역사적인 스토리는 내려주고 있습니다. 고려 후기 공민왕, 그는 인재를 동용하려고 할때 당연히 역관을 시켜서 먼저 사주를 보게 했어요. 그게 일반적이었죠. 그런데 새로운 한 인물이 들어왔는데 특이하게도 여권 사이에서도 의견이 극명하게 나뉘는 겁니다. 한쪽에서는 이자가 왕의 사주를 가지고 있어서 절대로 등용해서는 안 된다고 말했고요. 반대는 아 얘는 그냥 전형적인 무사 사주다. 그래서 그냥 등용하는 게 맞다. 라고 말합니다. 최종 결정은 공민왕 스스로 해야 될 텐데 얼마 후 왕은 그 사주의 주인공을 궁으로 불러들였습니다. 직접 보니까 체구도 작고 외모도 보잘것 없었죠. 게다가 중앙세력도 아니고 변방을 전전하던 무사에 불과했기 때문에 공민왕은 그가 큰 인물이 되지 않을 것이라고 판단하고 그를 등용해서 벼슬을 주게 됩니다. 그의 이름은 이성계. 조선을 건국한 태조가 되었죠 사주가 정말 근거가 있는가 없는가에 대한 논란은 여전히 존재합니다 어떻게 사람의 운명이 정해져 있을 수 있지? 라고 하고 싶지만 사실 500년 이상 전해진 이 사주 명리학을 그저 무시할 수만은 없지 않나 싶은데요 하지만 반면 그 반대의 케이스도 여러분께 이야기하고자 합니다 1998년 가을, 35살의 김정옥 씨는 평생 잊지 못할 일을 경험하게 됩니다. 어느 날 우연히 백화점 매장에 갔는데 문득 모르는 사람이 아는 체를한 거예요. 사람 잘못 보셨다 했지만 아니다 내가 아는 사람과 너무도 닮은 것 같다 너무 신기하다 라고 말했는데요. 그런데 머리를 스치고 지나간 게 있었습니다. 사실 정옥 씨는 7살 때 잃어버린 쌍둥이 언니가 있었어요. 그래서 혹시나 하고 그 나랑 닮은 사람이 누구냐라면서 꼬치꼬치 물었고 결국 만나게 되는데 그게 바로 자신과 똑같이 생긴 쌍둥이 언니였던 겁니다. 그렇게 두 사람은 21년 만에 극적 상봉을 하게 되죠. 언니는 어릴 때 유괴를 당했는데 간신히 도망쳤지만 이후에 이곳저곳을 떠돌면서 힘든 시간을 보냈다고 하죠. 그 당시에는 이산가족 상봉이라는 게 있을 정도로 있을 수 있을 만한 일이었습니다 자 그런데 언니는 이런 굴곡 있는 삶을 살아온 반면 동생 정옥 씨는 뭐 평안한 삶을 살아고 있었습니다 완전히 두 사람은 다른 삶이에요 그런데 쌍둥이 둘이라면 사주가 분명 똑같을 텐데요 그렇다면 아무리 환경이 달라도 운명은 같아야 하는 거 아닐까요? 사주팔자를 미신이라고 어, 말하는 사람들이 있죠. 사주를 보러 가는 사람들은 보통 대부분 고민이 있거나 해결책이 필요한 사람들이라서 거기 앉아서 내 이야기를 술술 털어놓는 경향이 있다. 이걸 역술가가 듣고 해석을 끼워 맞추는 게 아니냐라고 반박합니다. 게다 가 인간은 원래 저처럼 자신한테 맞는 정보만 기억하고 틀린 정보는 그냥 잊어버리는 특징이 있기 때문에 사주팔자 뿌리는 다 거짓이다 라고 말하는데요. 반면 명리학 학자들의 주장은 달랐죠. 쌍둥이처럼 같은 사주를 가지고 있더라도 삶이 다, 전혀 다를 수 있다. 왜냐면 그건 주변의 환경 때문인데 사주 팔자가 단순히 인간의 운명을 결정하는 존재가 아니라 그 가지고 태어난 성향을 정확하게 이해할 수 있고 또 앞으로 어떻게 살아갈지 길잡이를 제공하는 측면이 있기 때문에 이들은 사주 팔자를 리스펙한다고 말합니다. 물론 일부의 역술가들이 돈벌이를 하기 위해서 뭔가의 누군가의 사주풀이를 과장하고 심지어 엉터리 해결책을 제공하는 그런 사회적인 문제도 존재합니다. 지금 이 순간에도 많은 분들이 답답한 마음을 안고 사주풀이, 점쟁이, 역술가를 찾고 계십니다. 저도 그러기도 하고요. 그런데 인터넷에서 이런 글이 눈에 띄었는데 사주를 보는 사람들은 그걸 믿으러 가는 게 아니라 단지 고민을 말하고 그리고 위로를 받으러 간다고요 약간 공감했습니다 사주에서 말하는 그 운명이라는 게 정말 존재할 수도 있습니다 그리고 우리의 삶엔 좀더 운이 좋은 시기가 있을 수도 있죠 하지만 무엇보다도 그에 대한 절대적인 의지를 좀 내려놓고 결국 인간은 자신의 힘으로 삶을 꾸려가고 또 바꿔갈 수 있다는 것에 우리가 좀더 의지해야 하는 거 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.